0: Es ist November und wir sind wieder beim soziologischen Kaffeekränzchen. Warum atme ich an der Stelle eigentlich immer schon so total entspannt aus? <lacht> es kann daran liegen, dass ich mit netten Menschen zusammen bin und zwar mit der Jennifer. Hallo. Und dem Christoph.
1: Hallo zusammen.
0: Genau, willkommen zu Folge 20 des soziologischen Kaffeekränzchens im November 2018. Bei mir ist es schon düster.
2: Bei mir auch.
0: Ja? Okay.
2: Ja. Komplett ja,
1: hier ist auch, also, hä, ja, okay, Jennifer und ich sind in der gleichen Stadt. Hier ist Also, <lacht> ja, ein Stadtteil ja, weiter ist auch düster. Genau, ja. da ist es nur, da oh, ist das,
2: ist, das ist das ist überraschend jetzt.
1: Das ist, das ist maximal überraschend.
0: Das ist nur aus moralischen Gründen hell. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ah. hallo ihr. Ähm, ja. ja, ach, wir legen gleich los, oder? Reden wir doch mal darüber, was ihr für Getränke habt.
1: Ja, können wir gern. Wer soll anfangen?
0: Ach, soll ich anfangen? Ich fang mal an. Ja, fang du. Ich habe ich, ich hab Almdudler zuckerfrei.
2: Was ist das? Und wie Almdudler? ist das? Da
1: stand ich. Ähm,
0: du <lacht> kennst Almdudler
2: nicht, Jennifer? Nein, was ist das? Oh, wow. Eine
0: Kräuterlimonade. Das ist so ein bisschen wie Absinth ohne Alkohol.
2: Das klingt widerlich.
0: Ist es auch. Es ist
1: extrem lecker. Es schmeckt richtig, richtig gut. Jennifer, du solltest es dringend probieren.
2: <lacht> es You're are not selling ist selling it. Es auch. Los! Das ist es ist geil. überhaupt
1: nicht widerlich. Es schmeckt total gut. Es ist so, so lecker kräuterig. Und, ähm, ich
2: glaube dir kein Wort. Das klingt. <lacht> nein, es ist
1: wirklich <lacht> extrem gut. Es ist einer der Geschmäcker meiner Kindheit. Wir hatten das viel zu Hause.
2: Für <lacht> mich klingt das wie ein in Wasser aufgelöster Ricola-Bonbon.
0: Nee, nee.
1: Nein, nein, nein.
0: Also es, es ist besser. Es ist ein undefinierbarer Kräutergeschmack. Mit Zucker ist der halt auch noch schön süß, mit Aspartam. Mhm. Auch süß. Ja, aber auf diese, auf diese, auf diese nicht süß, süße Art. Also es ist ein bisschen strange. Ich finde es aber sehr angenehm. Also ich finde das tatsächlich, also äh, komischerweise habe ich jetzt, habe ich dann jetzt auch, nachdem ich ja mehr zuckerfrei trinke, ähm, festgestellt, dass wirklich mir nur so ein bisschen dieses Süße fehlt. Und dass ich auf den echten Zuckergeschmack auch gerne verzichten kann, weil der klebt. Also Oh
2: ja, das ist die, das äh, ist der unschlagbare Vorteil. Zuckerfreie Getränke kleben selten.
0: Ja. Nee, also mhm. den habe ich, eigentlich hatte ich auch Teilchen, also ich, irgendwo im, in der Küche steht, stehen noch eine Apfeltasche, aber ich habe vorhin Döner war gegessen. Das ist ein schönes Wort. Ja. ja.
2: Wo, wo ist Flocke?
0: Äh, Flocke? Flocke hat mir gerade etwas Dreck auf die Hose gelegt, in der Erwartung, dass ich diesen Dreck werfe, was ich nicht tun werde. Okay. Flocke ist jetzt unterm, unterm Schreibtisch indigniert, Und wie sie das öfter ist, wenn ich nicht Dinge werfe. Ähm, nee, nee, die Teilchen sind, glaube ich, auch eingepackt, aber ich habe sie auch so hingelegt, dass sie nicht auf, auf die Küchentheke kommt und, ähm, ja, ich hatte Apfeltaschen und dann hatte ich aber irgendwie zum, zum, zum Mittag/Abendessen, also zum ersten richtigen Mahlzeit des Tages, einen Döner und dann war mein Magen, wie mein generelles Gefühl und die Kalorientabelle alle der Meinung, die Apfeltasche wird nichts mehr. Hm. <lacht> was ist denn nicht? Was nicht jetzt so nicht schlimm. so schlimm ist, also es war der erste Döner seit langem und der war immer noch gut. Ich muss dazu sagen, ich glaube dein bestes... Döner Essen ist auch einfach ein sehr
1: verlässliches Essen oder eben, eben um, die, 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 die Falafeltasche für ja. mich und vielleicht auch für Jennifer.
0: Ja, aber den Falafel finde ich wiederum, ich den Falafel kann ich nicht so richtig ran, aber gut. Ähm,
2: aber ich, es gibt ja auch veganen Döner und der stimmt. ist auch so ein zuverlässiges... Äh, Ding.
0: Veganer Döner ist dann, dann ohne äh, mit Hummus und ohne Fleisch oder so. Mit ähm, Seitan, also mit Seitan, Ach so, mit Seitan. Veganem
2: Giros. Ja, ich war ja ein bisschen. Giro, ja, nicht Giros, äh, Dönerfleisch, also veganes Dönerfleisch.
0: Ich war ja so ein bisschen erstaunt. Ich war ja in, in Berlin ähm, und war da mit, mit meiner Freundin Isabel im äh, Im Soy. Das ist so ein, so, ein, so ein veganer Asiate. Und ich dachte mir so, naja, veganer Asiate heißt halt einfach weniger Fleisch. Und da war wirklich an jedem Essen irgendwie Seitan oder Tofu dran. Mhm. Und da dachte ich mir so, naja, also so viel hätte es jetzt auch nicht gebraucht. Aber es war sehr, sehr lecker. Es war wirklich sehr lecker.
2: Ich finde das total sinnvoll. Leute, esst euer Protein. So.
0: Ja, naja, gut, aber du weißt ja, wie das mit mir in diesem Protein ist, was es da gibt, ne?
2: Ja, aber da, wenn das lecker ist?
0: Ja, aber dann kriegst du krieg trotzdem irgendwann Gicht, ne? Also es war auch lecker, aber...
2: Ach ja, aber ich sogar, ja ne?
1: mal, mal Mal parallel gegoogelt. Ähm, ich hatte früher in meiner ersten Studienstadt in, in dem schönen Oldenburg, hatten wir in unserer Küche keinen richtigen Ofen. Ähm, also wir hatten Herdplatten und unter den Herdplatten war ein Einbaukühlschrank. Ähm, das war für mich als Zustand nicht haltbar und da habe ich so einen kleinen Hinstellofen gekauft und der hatte eine Einlassung, um dort eigentlich äh, Brathähnchen drin zu machen. Ich habe mir das nie gekauft, also auch Brathähnchen habe ich mir nie gekauft, aber ich habe gerade mal geguckt und man kriegt es noch online, man kann sich äh, veganen äh, Döner, Dönerkegel heißt es auf der einen Seite, nach Hause bestellen. Das ist kein Problem. Döner und, äh, den hätte man da Den hätte man da zum Beispiel problemlos in diese Brathähnchenvorrichtung ein, einhängen können. Und dann hätte ich mir zu Hause meinen veganen Döner machen können. Ja. 7,5 Kilo kosten knapp 105
0: Euro. Aha. Ähm, sehr, <lacht> okay. sehr, sehr schön. Okay. Sehr schön. Vom, vom zuckerfreien Almdudler zum, zum veganen Döner. Pack ja. mal den Spieß.
2: veganen Dönerkegel bitte in die Show-Notes. Ja, <lacht> er, das machen wir.
0: Ähm, das, Im Übrigen, ne, also die, die Schülerschaft hat ja angefangen, diesen Podcast zu hören. Wir grüßen mal kurz die Schülerschaft. Hallo, Schülerschaft. Hallo, Hallo. Schülerschaft. Und, und einer der Kommentare, die ich zurückbekommen habe, ja, sie redet, ihr redet ja am Anfang immer eine Viertelstunde über Getränke. Und das stimmt es nicht. Es gibt Kapitelmarken. Ja, A, A, das und das und ist
2: ein Kaffeekränzchen. <lacht>
0: und und B, wir reden gar nicht über Getränke. Wir reden über vegane Dönersch Dönerspieße. <lacht> ja. Dann müsst ihr mhm. jetzt durch. Apropos, äh, wir machen bei den Getränken mal weiter. Wer möchte ja.
1: denn? Ich kann gern. Ja. Ich habe, ähm, aber ich heute, ich habe es einfach, ich habe vergessen, mir den anzurühren und zu trinken. Ich habe meinen ähm, mein veganen Proteinshake neben mir stehen. Ähm, uh -huh. Genau. Und trinke den gerade. Also mit, mit relativ wenig Genuss, aber ausnahmsweise nicht ganz so schnell wie sonst. Die
0: Genderfarbe hat einen
3: schlechten oh -oh. Einfluss. Naja, nee, also das war also, ich ja schon
1: länger den trinken. Ach so. Also, also aber naja, ja, der Einfluss kam durch Jennifer.
2: zugegeben. Ja. Also ich, ich nehme die Schuld auf mich, dass mit dem nicht so schnell wie sonst ist auch, glaube ich, auf meinen Mist gewachsen, weil ich gesagt habe, wenn ich das so machen würde, wie Christoph, ich kotzen.
0: <lacht> ist das schlotzig das Zeug?
2: Ja. Nee.
1: Ja, also gerade ja. Ja, was heißt ja, schlotzig ist für mich so schleimig irgendwie und ach so, schleimig nee, das ist es Nee, das natürlich
2: nicht. nicht. Nein. Ist
1: mehr so sandig. Ich, ich habe ja. hab so Morgen so kommt aber ein, ein neues Protein. Das oh, oh,
2: welches, welches wird's? Welches wird's?
1: Ähm, weil, weil runtergesetzt und günstig zu kriegen war es äh, Sojaproteinisolat in Sorte Schokolade von, ich weiß nicht, ob sie ESN oder ISN heißen.
2: Oh, das ist geil. Das ist geil. Ja. Hammer.
0: Genau. Ja, super. Mhm. Mhm. Oh Gott, oh Gott.
2: Ich habe auch was zu trinken. Ja. Ja, was hast
1: du? Erzähl uns.
2: <lacht> Wie immer, äh, Gray. Weil ich habe voll Durst. Und ich hatte auch was zu essen. Mhm. Nämlich, aha, wer hätte es ahnen können? Lebkuchen. Also, ja. es, ist, es ist nach August und vor Januar. Na, ist klar, Jennifer ist äh, hier Sterne, Herzen, Brezen.
0: Ja, die sind gefährlich. Also für mich, wenn die da so alleine rumstehen. Ja. Weil ich kann mir so ein bisschen. <lacht> ich hatte die. <lacht>
2: Ich hatte die Freitag hier auf dem Tisch stehen, als eine Freundin da war. Und ich, sie hat keine gegessen. Das war schon mal gut. Weil ich so über den Abend, während wir so sprachen, so aß. Und ich zähle momentan ein bisschen Kalorien, um zu sehen, ob ich genug Protein bekomme und so. Und ich konnte mich bei Leibe nicht dran erinnern, wie viel von den Scheißdingern ich gefressen hatte. Also bin ich mit den Restlichen auf dem Teller zurück in die Küche hab geguckt, wie viel in der Packung ist, und hab die restlichen gewogen. <lacht> 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 um mir dann aufzuschreiben, wie viel Lebkuchen ich gegessen habe. Ja,
0: ich finde das ganz schön, dass FDDB da irgendwie tatsächlich eine Portionsgröße hat. Ja, Wurde dann
2: das hat mir halt nicht geholfen, weil ich wusste zwar, okay, eine hat 27 Gramm, aber ich wusste ja nicht, wie viele. Und sonst, <lacht> sonst merke ich mir einfach, wie viele ich esse und dann kann ich das ja da ganz einfach eintragen. Aber so bin ich mit dem Tellerchen zurückgewatschelt und habe alle ausgepackt und sie gewogen und dann abgezogen und das dann eingetragen, weil sie, sie standen da und sie wurden weniger und naja, der Abend war lang. Du hast sie
0: langsam über den Abend eingeatmet.
2: Ja, tatsächlich. Ich, für mich ist das ja auch absolut äh, so, ein, so, ein, so ein Essen, von dem ich nicht zu viel kriege. Also wenn es das ganze Jahr ja. über Lebkuchen gäbe, würde ich es essen. Genauso wie Gewürzspekulatius. Und du kannst mir den immer anbieten. Ich werde den immer essen. Ist egal, ob ich satt bin, oder keinen Hunger habt, das geht immer. Ich esse das Zeug einfach so gerne und es, es hört nicht auf. Es ist vielleicht ganz gut, dass es das nur so ein paar Monate im Jahr gibt.
0: Ja, ich habe aus, aus anderen Gründen, weil ich das ja sehr mag, ein Marzipanbrot heute mitgenommen.
3: Oh. Uh. Und
0: in diese, in diese Kuhle, wo es Marzipanbrote gibt, gab es große und kleine und ich habe tatsächlich Selbstbeherrschung gezeigt und ein kleines mitgenommen. Uh. Ja.
2: Habt, ihr, habt ihr meine hässliche Marzipantorte auf Twitter gesehen?
0: Ich fand die gar nicht so ich hässlich.
1: Die nicht hässlich. Ich fand die auch nicht hässlich.
2: Ich fand die furchtbar hässlich, aber sie war unfassbar lecker. Das
0: Dann ist es doch trippy. eh scheißegal, oder? Ja, da, das kommt ich, dazu.
2: Ich habe nicht wirklich viel davon abbekommen, weil, ähm, obwohl es eine vegane Torte war, ähm, es war ja immer noch eine Marzipantorte, <lacht> was meinen Vater dazu gebracht hat, sich einfach die Reste einzupacken.
0: Ja, aber ganz In ehrlich. So ein
2: Tortencontainer und dann dampft der damit ab.
0: Ja, aber ich, ich frage mich da ja auch, warum sollten die Leute das nicht tun? Ich meine, also, es ist doch schon scheißegal, ob das vegan oder nicht vegan ist.
2: Mm, die meisten haben da noch. Also, ich kenne das ganz oft, dass sie sagen: Ja, nee, vegan esse ich nicht. Okay, du isst kein Obst und Gemüse, ist ja faszinierend. Und gib die Laugenstangen wieder her. Aber <lacht> so, hm, keine Ahnung, es ist veganer ja. Kuchen. Ich glaube. Ja, dann muss ja eklig sein. Und. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt äh, an die Bio-Bäckereien hier auf unserer Limmerstraße denke, hier gerade so Doppelkorn, das schmeckt schon enorm vegan.
1: Ja, das äh, ist Übrigens von, es jetzt war noch. jetzt auch zu, oder?
2: Haben die nicht wieder aufgemacht? Ach, die haben waren zu okay. jetzt sind sie wieder offen. Übrigens, ja,
0: ja. Ah. Auf dem zuckerfreien Almdudler ist ernsthaft ein, ein Zeichen, dass der vegan ist. Und ich denke mir so, Leute, das ist eine Kräuterlimo.
2: Ja, ja aber natürlich ist die
0: vegan. Das ist so nee, ein bisschen,
2: nee also, gar nicht.
0: Na, wieso? Nein,
2: wie kommst du auf die Idee? Dass genauso wie Orangensaft und Apfelsaft nicht vegan sein kann.
0: Ach so, stimmt. Ja, Wenn der von, von, von der Klärung her. Von der, ja, Klärung her. von der Klärung her. Von
2: der Klärung.
0: Naja, hier ist, hier ist halt schlecht und ergreifend nichts drin, was irgendwas mit Natur zu tun hat. <lacht> das, das ist, ist einfach.
3: Ja?
2: Das ist gut.
0: Also, ähm... Nee, also, das ist so ein bisschen. Also, das ist so ein bisschen. Was habe ich denn letztens auch so gesehen, wo dann irgendwie drauf stand? Vegan. Wo ich mir auch so dachte, ja. Also, es fehlt mir noch, es fehlt noch, dass aus Marketinggründen auf Salat geklebt wird, dass er vegan ist. Und
2: ich also, zum Beispiel bei äh, manchmal betrifft vegan ja auch nicht die Inhaltsstoffe, sondern das ganze Produkt. Wenn das zum Beispiel auf Bier draufsteht, auf deutschem Bier, ist relativ ah. eindeutig. In normalem deutschen Bier ist kein Tier drin, aber. Äh, der Klebstoff, mit dem das Papier auf die Flasche geklebt wird, der kann unvegan sein. Und dann es mhm. wir nicht vegan.
0: Ja, aber
3: Aber ich glaube, das, das vegane Label an sich
1: nicht? bezieht sich nicht zwingend darauf, ne? Mhm. Ich glaube, das kümmert sich mehr darum, was da in der Flasche ist, oder? Ich bin mir ja, aber nicht ganz sicher.
2: Ähm, das ganze Produkt muss eigentlich vegan sein. Also, okay. so, keine Ahnung, du könntest cool. nicht eine Mohrrübe in Speck wickeln und sagen, es ist vegan. Das
1: ist die Verpackung ja. einfach nur Wirf die ja. Verpackung halt weg,
2: ja, no, okay. Fummel halt <lacht> den Becken ab, so funktioniert das nicht.
0: <lacht> ich ich habe ja gesagt, ich war letzte Woche irgendwie auf, auf Halloween und ähm, die, das, das Buffet zur Halloween-Party, das übrigens exzellent war, das war halt auch durchgehend vegan, ja, und bei 50 Prozent habe ich mir so gedacht, ja und, das ist ja doch normal hier, also, ja. Also ja, dass dann, dass dann irgendwie der im Blätterteig keine Butter war oder so. Ja, aber das ist mir doch scheißegal, weil Blätterteig ist Blätterteig, wenn Blätterteig und so. Und generell ist ja Blätterteig sonst so toll. Aber ja, okay.
2: Schmeckt da auch tatsächlich keinen Unterschied? Also nee, möge, ich, hab, ich, ich möge hab, mich die Hörerschaft jetzt Ich habe da nirgends
0: Unterschied geschmeckt und ich muss ehrlich sagen für... Also ich mag nicht unbedingt Milch und wenn ich jetzt irgendwie Kakaotrinker wäre... Und ich habe das hin und wieder ausprobiert, dann bin ich eindeutig bei Hafer Dinkelmilch. Da hat mich mal oh. Ina draufgebracht. In der Mischung oder Hafer oder Dinkelmilch? Ich glaube, das es gibt so als Kombi. Und das mm. ist dann das hat dann so eine Grundsüße und das schmeckt eigentlich sehr sehr lecker und so. so ein bisschen ich wie, mag sowohl
1: Hafer als auch Dinkelmilch ganz gerne. Die ja. Kombination kann ich mir auch gut
0: vorstellen. Ist so ein bisschen wie Stevia im, 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 im Tee. Ja.
2: Dinkelmilch kenne ich gar nicht. Hafermilch finde ich so ich bin der Team Sojamilch, also...
0: Ja, nee, also Soja das kannst du nicht an alles dran passen. kippen. Nee, also Sojamilch ist wirklich... Das, das, also Soja ist so ein bisschen an bestimmten Stellen dann doch ein bisschen freudlos, ne?
1: Ja... Sojamilch ist aber, liebe vegane Backfolks, ähm, ganz praktisch, wenn ihr irgendwas nachbacken müsst, was Ei enthält... Und das Ei eh schon substituieren müsst und das Ei als Emulgator braucht und die Sojalecitine da drin funktionieren meist ein bisschen besser als ähm, die Lecitine in anderen ähm, veganen Milchersatzprodukten. Ja. Genau. Und
2: es ist die die einzige äh, Nicht-Tiermilch, die Proteine nennenswerter Menge enthält. Für alles andere. Mhm. -mm. Außer also, es ist angereichert und die Produkte gibt es in Deutschland nicht, also ist die einzige proteinhaltige Ersatzmilch.
3: Okay,
0: ähm, okay, ähm, sind, wir, sind wir jetzt im Bereich ja. Ernährungsreflexion und, <lacht> und und Veganismus durch haben wir sämtliche. Also, ich erinnere, das erinnert mich so ein bisschen gerade. Habt ihr diesen Tweet gesehen? Also es gab äh, aus dem amerikanischen Feminismuskreis mal so einen Tweet, wo ich echt lachen musste, der so anfing mit, ja Mädels, ne, und wenn ihr den Highlighter auftragt, dann benutzt doch so und so viel und so und so viel und so und so viel, okay, <lacht> okay nachdem die ganzen Männer euch jetzt nicht mehr zulesen heute Abend, ja, ja. Abend Ausschreitung. Ja, <lacht> ja. Den fand ich so super, ja. Den fand lustig. ich auch lustig. Das Schlimme ist, mich interessiert das also, und ich habe es natürlich gelesen. Ja, ich meine, ich, dank, dank, dass ich ja so, 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 so Schminkmenschen in, mein, in meiner Umgebung auch habe, ja weiß ich wenigstens, was Concealer und Highlighter ist. Und ich habe Angst, dass ich irgendwann das auch noch benutzen lerne.
2: Ach, warum nicht? Das steht dir bestimmt Angst, hervorragend.
0: <lacht> ja, ich weiß, dass mir das steht. Ich habe es schon ausprobiert. Ähm, keine Bilder online, danke. Ähm, so.
2: Sucht such die, such die Videoaufzeichnung von dem Talk auf dem Kongress, wo Thomas Glitzer am hat.
0: Das ist eine optische Täuschung. Oh mein, oh mein, das du könnte ich eigentlich. Glaub, mal, du
2: gibst, gibst es, glaube ich, sogar zu.
0: Ja, natürlich gebe ich das zu. Ich finde ja, das auch also toll. So. Ich überlege mir gerade, ob ich mir nicht mal wieder so eine Packung Glitter kaufe und das einfach mal so random-mäßig mache.
2: Zu Weihnachten vielleicht.
0: Ja, ja, ja
2: vielleicht. Krünchen, zu Weihnachten gibt es immer
0: Leute, die mir die Haare weiß färben wollen. Da find ich, das finde ich mir ein bisschen dagegen. <lacht> Aber das wächst das ist halt so eben schlecht nicht für die aus. Haarstruktur, ja.
2: Lass das machen. Blondieren ja. ist nicht gut.
0: Ja, nee. Ähm, ja, äh, also siehst du, wir
1: haben wir, schon wir, bei
2: wir drücken uns vor dem Thema, weil die Vorbereitung so anstrengend war.
0: Die Vorbereitung war tatsächlich müßig. Ja. 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 Ähm, vielleicht, vielleicht drücken wir uns noch eine halbe Minute. Wollen wir als Nachklapp zur letzten Sendung noch verraten, was aus dem Septum geworden ist? Ja. Ja. Ja, ähm, <lacht> Ja, das muss wohl du machen. Es war, es war eine sehr nette Piercerin. Es hat auch kurz wehgetan, aber ähm, es war halt einfach, wie das halt so ist, wenn man eine Nadel durch die Nase kriegt. Und ansonsten, ja, ich, ich bin jetzt, ich bin jetzt meiner Unangepasstheit einen Meter näher. Und äh, so, Jennifer ist mindestens halb schuld, weil ich kam natürlich auch zu ihr und, 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 und zu, zu Christoph und meinte, soll ich das jetzt tun? Und Jennifer hat mich offen enabled Und sie fühlt sich, glaube nicht mich schlecht einfach dabei.
2: Nicht. Nee, frag mich einfach nicht, wenn es um Piercing und Tattoos geht, weil ich würde immer sagen, boah, to voll tolle Idee, mach Ma das mal. Bitte los,
0: tu es. Ja. <lacht> ja, genau, insbesondere bei Tätowierung. Ja, äh, Fragst du vorher wenigstens nach dem Motiv?
2: Nee, also ja, ich lass mir schon, also so Tätowierung finde ich generell cool. Äh, ich lasse mir dann schon vorher das Motiv zeigen, weil sonst kann ich ja gar nichts sagen. Manchmal sage ich solche Sachen wie, naja, das, das ist eindeutig was fürs Bein oder so.
0: Ja, ja, und wenn es wenn's, wenn's das falsche Motiv ist, sagst also du, das ist eindeutig was für ein Knast.
2: <lacht> das sollten wir am besten an einer Stelle stechen lassen, die nie wieder jemand zu Gesicht
0: bekommt. Genau, also, ne, dieses das, das Kreuz ist. möchtest du doch nicht auf dem Arm tragen. Mhm. Genau. Okay. Mhm. So, ähm, und dann danach reden wir dann auch mit der Person nicht mehr. So, ja, wollen wir mal.
2: Christoph, erzähl mal schon... von deinem Leid.
0: Ah, ihr Lieben, ne? Also. <lacht> wir ihn jetzt langsam in das Thema rein.
3: Ja. ja.
1: Ich habe ja in meinem Leben schon ein bisschen Luhmann gelesen. Und ich habe auch mal. <lacht> Ich habe mich auch schon mal ein bisschen mit seinem Religionsbegriff befasst, aber das ist mittlerweile Jahre her. Denn wir sprechen in diesen düsteren Novembermonaten ähm, zum Ende des Kirchenjahres, wie der gute Christ weiß, ähm, der gute Christenmensch, sag, sag, sagen ja die Christen gerne. Ähm, sprechen wir über Religion heute? Naja, und ich habe, habe mich pro, habe probiert, mich ähm, Religion systemtheoretisch zu nähern. War, glaube ich, auch nicht völlig, völlig erfolglos. Aber es ist wirklich nicht, nicht sonderlich trivial. Und ähm, das merkt man auch daran, dass man, ähm, dass Religion, äh, wenn, wenn über Luhmanns Systemtheorie gesprochen wird und über die Funktionssysteme, die unterschiedlichen, also Wirtschaft, Recht und so weiter, wird Religion immer brav mitgenannt, weil alle mitgekriegt haben, dass auch dazu ein Buch existiert, die Religion der Gesellschaft. Und dass sie auch erwähnt wird, auch schon in den sozialen Systemen aus den 60ern, also dem, dem ersten Hauptwerk von Luhmann. Aber ähm, die wird halt immer nur mitgenannt, also in den Klammern, wo man die einmal runter zitiert und mehr traut sich niemand dazu zu schreiben, aber wir, wir, also wir sprechen da heute drüber, wir kriegen das hin. <lacht> ja.
2: Wir trauen uns an Dinge ran, da...
1: Ja, ich habe ein, ich glaube, ein Zitat gefunden von Luhmann in der ökologischen Kommunikation, die eigentlich sehr zugänglich ist, aber auch hier das Religionskapitel ist wirklich nicht so ganz trivial. Das könnte ich mal vorlesen, weil ich glaube, das ist im Prinzip sehr anschlussfähig. Ich glaube, es gibt nicht so ganz wieder was Luhmann im Normalfall zur Religion sagt, weil der ist da pf, distanziert wie eh und je, aber spricht er halt eine Funktion zu, aber hier ist er ganz schön vernichtend in seinem Urteil. In der ökologischen Kommunikation ähm, der Untertitel des Buches ist, kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen, wenn mich gar nicht alles täuscht. Ja. Ähm, also er bespricht im, ich glaube in den 80er Jahren hat er das geschrieben, also kurz nach Tschernobyl, das war ein ähm, zeitliches Zusammentreffen, das war völlig zufällig, ähm, hat er sich der Frage angenommen, die Grünen waren gerade so am Aufstreben und irgendwie am Entstehen, ähm, Wie wie reagiert eigentlich wie kann eine Gesellschaft sich auf ökologische Gefahren einstellen oder kann sie es überhaupt, ist sie überhaupt dazu in der Lage? Und da dekliniert er eben alle Funktionssysteme durch. Deswegen ist das Buch auch so eine tolle Einführung in seine Theorie ähm, und schreibt dann eigentlich immer auf, warum genau dieses Funktionssystem das nicht so gut leisten kann. Und Das macht er eben auch für die Religion bzw. in diesem Fall für die Theologie, also stellvertretend für Religion. Ähm, und er schreibt auf Seite 190 in der vierten Auflage zumindest, die Theologie zur gesellschaftlichen Resonanz auf Umweltgefährdung wird wenig Hilfreiches beisteuern können. Sie wird, wie jedermann, sich auch gegen Waldsterben, Luftverschmutzung, atomare Gefahren oder Übermedikalisierung der menschlichen Körper äußern können, nachdem die Probleme eine gewisse Evidenz erreicht haben. Aber sie wird kaum mit einer genuin eigenständigen Form der Problematisierung eingreifen können. Heißt, Religion. Redet die Probleme nach, steht dafür vielleicht sogar noch auf einer Kanzel und redet von oben herab und problematisiert und moralisiert auch viel, aber eigene Lösung kann sie halt nicht anbieten. Ja. Wofür braucht es dann Religion?
0: Ja, gute Frage. Wollen wir vorher noch schnell erklären, wer eigentlich an dieser Misere schuld ist, in der du dich dann be befindest?
1: Ja, können wir. Ich weiß nicht, ob ich es weiß, aber ja, Jennifer. können wir gerne machen. Das war Jennifer. Diesmal. Weil, wie ist das passiert?
2: Keine Ahnung, ich erinnere mich nicht mehr dran, aber ich wusste, glaube ich, nicht, in was für Leid wir uns stürzen. <lacht> das war wirklich huh. Also wir sind Jennifer ein bisschen
1: willst, Ja, willst du auch von deinem Leid klagen?
0: Äh, ich habe ja keins.
2: Nee,
1: ich meine ich
0: mein Jennifer. Ach so, Jennifer.
2: Ähm, ich, hatte, ich hatte Luhmann angeguckt.
0: <lacht> und dann weggelegt. Dann
2: beschlossen, dass ich als äh, Bourdieu und Foucault-Fangirl mich Luhmann nicht, nicht öffnen kann. Und Dazu einen muss man aber wissen, dass Jennifer
1: grundsätzlich Luhmann mal mir gegenüber als ihr zweites Standbein betitelt hat. Ja, also sie ist und dem nur nicht gänzlich fern.
2: Genau, aber ich habe also ich habe natürlich ke eigentlich keine fachliche Ausrede, mich dessen nicht, nicht, äh, nicht ähm, öffnen zu können. Aber ich dachte, ich nutze das halt als Ausrede. So. <lacht> Ähm, ja. Ich, ich bin ja auch sonst nicht so, ein, so, ein, so eine Schulenvertreterin. Also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen. Ach ja, Bourdieu, der ist total cool und Foucault ist immer Scheiße, wie das ja so üblich ist in der Soziologie. Äh, da bin ich eigentlich überhaupt nicht für. Aber ich dachte, jetzt machst du das mal, weil ich habe auch versucht, das gleiche zu lesen wie Christoph und habe dann gedacht, nö. nö. <lacht> äh, ich habe da gerade keine Zeit für und habe mich stattdessen mit Alltagsreligion von Klausen beschäftigt. Das war viel cooler, aber ich glaube, das ist noch eine Unterform von Religion. Dafür müssen wir erstmal klären, was Religion ist. Ähm,
0: ja, und ich habe wie, ich hab, ich hab wie immer meine Vorbereitung gemacht. Ich bin mit dem Hund durch den Wald gegangen und habe darüber leicht meditiert. Und nachdem ich natürlich irgendwie einen Großteil meiner Woche in einer katholischen Kirche zubringe, bin ja nicht komplett spruchfähig, weil ich sitze unter der Sakristei und bin durch die Hintergrundstrahlung heilig. Ähm,
1: das Wenn du tot bist. Vorher nicht.
0: Ich bin ungetauft, es ist scheißegal. <lacht>
2: ja. Oh, das ist, finde ich, eine interessante Frage. Welche Berührungspunkte habt, hattet ihr bisher mit Religion?
0: Christoph, fang ja, an.
1: Ähm ähm, ohne das en, en detail äh, ja, wobei so ein bisschen kann ich es ja ausbreiten. Also ich komme aus einer Familie, die ihren Protest, äh, Protestantismus in, in, aus beiden elternlichen Richtungen auf unterschiedliche Art und Weise vor sich herträgt. Also einmal in einer vornehmen Zurückhaltung auch der eigenen ähm, kirchenmitgliedschaft gegenüber zugehörig, also sehr hanseatisch, der Teil der Familie kommt nämlich aus Hamburg und der andere, ähm, ähm, ja, da tut, tut, weiß ich nicht, kommt aus Westfalen und die tra tragen ihren Protestantismus vor sich her, der sich primär ähm, durch Abneigung gegen den, Kat gegen die Katholen, wie man das sagt, ähm, äußert und ähm, damit bin ich groß geworden und eben mit aktiver Gemeindearbeit in eben einer protestantischen Kirchengemeinde, ähm, ja, und auch als als tatsächlich sehr, sehr christlich-gläubiger Mensch groß geworden ähm, und dann im Laufe der Zeit eine indifferente Distanzierung durchlebt, die genau, aber nie in einem völligen, völligen Abstoßen von dem Ganzen irgendwie sich manifestiert hat, also das ist jetzt kein harter Bruch oder so, aber ich bin ähm, nicht mehr regelmäßig involviert, zumindest, und Denk viel darüber nach, was das eigentlich für eine Beziehung von mir zu, zu Religionen ist. Genau. Ne, eine Beziehung zu Gott ist, glaube ich, nicht das, was mich so beschäftigt.
0: Ja. Ähm, du weißt, weißt wie es in Bayern ist mit den Katholiken und den Protestanten? Da werden Protestanten wiederum von den Katholiken, die hier ja in der Mehrheit sind, immer als Heiden bezeichnet. Ja. Was ich jetzt so, wiederum äh, nicht so toll finde.
2: Hey, hier.
0: Ja. Ach, ich, ich, Jennifer, mach du mal weiter.
2: Okay, stimmt. Ich habe ja die Frage gestellt, müsste ich es ja auch beantworten. Mhm. Ähm, ich bin aufgewachsen in einer, also Moment. Meine Großeltern, mütterlicherseits, sind katholisch und meine Großeltern bzw. Großmutter, väterlicherseits, ist protestantisch, die Evangelien. Ähm, und wir wurden, wir drei Kinder wurden katholisch getauft und auch in dieses ganze Kirchenleben mit rein sozialisiert war ich glaube weil es den Großeltern wichtiger war als meinen Eltern äh, meine Eltern sind mittlerweile auch beide aus der Kirche ausgetreten und ich habe aktiv Kirchenleben mitgemacht bis nach der Kommunion bis ich zwölf Kommunion
1: ist relativ früh
0: ne zwölf ja,
1: 12, ja ne? Äh,
2: Kom Kommunion ist mit neun
0: oh das ist schön okay. hast du da mhm. Fotos ja habe ich nur interessenhalber weil das heißt es es Fotos von Jennifer von einem weißen Kleid gibt
2: ja, es gibt Fotos von mir in einem weißen Kleid mit einem riesigen Reifrock, viel Tülle und Spitze und einem Schleier. Und äh, so ein Kranz am
0: Kopf. Das war bestimmt süß.
2: Ja. Maybe. Okay. Ähm, also, Kombination habe ich noch voll mitgemacht. Das fand ich total super. Ich hatte immer eine extreme Faszination für alles, was ritualisiert abläuft. Und Kirchenjahre sind super. Äh, das fehlt mir heute noch dieses extrem ritualisierte auch Messen sind, also gerade katholische Messen sind unglaublich ritualisiert und überfrachtet. Und ich war auch Messdienerin in der Zeit. Und bin dann äh, mit 12, 13 habe ich beschlossen, dass ich das alles nicht mehr so ganz abkaufen kann. Und da gab's, äh, fing ich an, Dinge zu lesen, wo ich dachte, hm, das ist kacke. Da kann ich nicht mit mitgehen. Das mhm. ist Blödsinn. Ich finde das Blödsinn. Und dann habe ich mich davon emanzipiert und habe meinen Großeltern gesagt, dass ich auch wenn, also ich hätte die Firmung noch durchziehen können. Ja. Mit 15, und die Kohle kassieren können und ich habe mich aber... Ich wollte gerade
1: sagen, aus monetären Gründen meist irgendwie... Es wurde, es wurde, mir, so,
2: es wurde mir sogar angeboten. Ich könnte wenigstens die Firmung noch mitmachen. Dann gäbe es nämlich auch noch Geld. Und dann habe ich aber gesagt, n -n.
0: Ist ja auch irgendwie aus den richtigen Gründen...
2: Ich, ich, ja, naja. Ähm, und ich habe bis heute eine Faszination für diese Ritualsgeschichten. Ich finde das großartig. Routinen sind super. Mhm. Äh, <lacht> nur mit Kirche habe ich nicht mehr so viel Mut. Aber ich habe eine äh, handfeste katholisch-christliche Sozialisation hinter mir. Mit Messdienen und, und so Kram. Okay. Oblaten Ob rumreichen. Mhm. Und Glocken läuten.
0: Okay, also weil ich habe mir echt gedacht, dass es gut ist, dass ich hier den Abschluss bilde, weil ihr habt jetzt beide im Endeffekt eine Geschichte erzählt, wo ihr euch gegen eine christliche Sozialisation so ein bisschen emanzipiert habt, ne? Ja.
1: Ich glaube, ich habe mich nicht davon emanzipiert. Emanzipiert klingt so, kling, klingt so eigenständig und so äh, irgendwie, als würde man da mit beiden Beinen im Leben stehen und ich merke, dass es im Prinzip äh, immer wieder eine große große Lücke vor allen Dingen hinterlassen hat für mich, die mich mehr struggeln lässt, als dass ähm, ich daraus irgendwie besonders viel Kraft ziehe. Aber man kann ja auch nicht immer zurück, ne?
0: Ach doch, der <lacht> Herr nimmt dich doch immer.
1: Natürlich nimmt mich der Herr immer. Ähm, aber, ja.
0: ja.
2: Ich kann, glaube ich, auch genau. nicht zurück. Aber diese Lücke, zumindest was die, äh, den ritualisierten Jahresablauf und so. Äh, ich war ja nicht lange in der in der Kirchenarbeit so, aber die Lücke sehe ich auch und besonders bewusst wurde mir das, in der Oberstufe nochmal, als wir mit dem äh, Religionskurs, ich musste Schieden wählen, also ich kam nicht drum rum, ich brauchte irgendwas, um die Leiste da voll zu kriegen, äh, in einem Kloster waren, zu einer ähm, ja, Schülertagung oder wie man das damals nannte, ich weiß es nicht, und da super viele sehr, sehr, sehr christliche Menschen waren, und auch welche dabei waren, die sagen, ich möchte äh, Pfarrer werden, Pfarrerin werden und so. Und das war auch sehr ritualisiert. Und da habe ich schon schon gemerkt, hm, wenn das wegfällt, äh, muss man sich erstmal was Neues suchen. Also mhm. Zumindest hier. Weil viel, hier ist immer noch super viel in Kirchen organisiert. Kirchliche Träger und so.
0: Okay. Jetzt muss ich, ne? Ja, jetzt du musst, musst du. du. Jetzt muss ich. <lacht> <lacht> so, also ich bin ja ein Ossi-Kind, ne? Mhm. Ja, das heißt, meine Religion ist der Marxismus. Nein. Also, als, als die DDR ist ein zu 60 Prozent säkularisierter Staat gewesen, wenn nicht mehr, ne? Also sprich, ich bin nicht getauft, meine Großeltern waren irgendwie noch in der evangelischen Kirche, ich bin ja aus Eisenach, mhm. ne? Luther hat in Eisenach die Bibel übersetzt, wir haben mehr evangelische Kirchen als katholische, das ist sehr lustig, das ist ein bisschen wie in Bamberg, nur andersrum, in Bamberg hast du nur katholische Kirchen und eine evangelische und in Eisenach hast du eine katholische und 20 evangelische, ähm, ja, also äh, ich bin auch in, meine, in meiner Kindheit in, ins Lutherhaus gegangen und so und der ist, hier, der ist auch so Teil der Volksgeschichte und sowas. Ähm, ja, aber ich bin ungetauft, komplett Sakrament befreit, ja. Also ich komme definitiv in die Hölle. Ja. wobei ich da ja immer noch meine Chancen sehe, weil man hat mir gesagt, in der Hölle werden hübsche Frauen dadurch bestraft, dass sie mit hässlichen Männern auf Ewigkeit Sex haben können und da sehe ich dann doch irgendwie meine Chancen. Und, ähm, die, äh, die Religion kam dann irgendwie erst nach der Wende, so mit, mit 17, 18, darüber, dass ich bei der evangelischen Jugendarbeit mit hereingeraten bin, äh, über Freunde, die an der Schule mit der evangelischen Trägerschaft bei uns in der Stadt waren. Ja, und Dann war ich halt da irgendwie. Die wollten aber mich irgendwie nicht missionieren. Ne? Und dann nach, nach, nach dem Abi bin ich zum Studieren an die einzige katholische Universität Deutschlands gegangen. Und da hatte ich dann eine anglikanische Priesterin als Englischdozentin. Ich muss übrigens sagen, ich finde katholische Gottesdienste zwar rituell sehr schön, aber ich finde sie auch sehr anstrengend, weil man da so viel, sich so viel bewegen muss.
2: Ja, das stimmt. Und diese Bänke zum Knien sind furchtbar.
0: Ja, ich mache da halt einfach nicht mit. Ne?
1: Aus, wie, aus beschriebenen Familienhintergründen kann ich sagen, ähm, ich war nie in einem katholischen
0: Gottesdienst. Ja, also ich habe beide getestet. Mhm. Ja, und ich muss sagen, ähm, katholische Gottesdienste, mehr Bewegung, mehr Ritus, mehr Weihrauch, mehr Abend. Weihrauch.
2: Und, ja, ja.
0: Ähm, Durchaus sakraler, evangelische Gottesdienste kann man viel besser hinten drin pennen. Ja?
1: Ich war ja, also bei mir, Evangel also wirklich Protestantismus irgendwie in Reihenform. Ich, äh, uns, unsere Kirchengemeinde in Hannover, Ho äh, Hochburg des, des brutalistischen Baustils, ähm, <lacht> äh, Kirchenturm aus Waschbeton mhm. so zwei versetzte ähm, Dreiecksformen gegeneinander in der Spitze also so mega modern und ähm, genau der äh, <lacht> ähm, wie, wie heißt denn der Raum? Der, da wo die Gottesdienste unserer Stadt finden Altarraum Alter, naja, ist es das, das? Naja, da wohnt ja. mit Bänken und vorne Altar und alles. Einfach so ein viereckiger Klotz und an der Wand ein paar nette Fenster, aber auch nicht viele. Und die so ganz, ganz schmal und, und lang. Also wie, keine Ahnung, wenn man heute so diese Niedrigenergiehäuser irgendwie sieht, die haben ja auch immer so komische Fenster, so eine
0: Art ein bisschen. Das, so viel. Damit die Heiligkeit, dazu. Damit die Heiligkeit besser konzentriert wird. Ja. Ja, genau. ähm, nee, und, und durch, durch, durch äh, die, dann habe ich halt irgendwie ganz, die ganzen Katholiken kennengelernt, da bin ich hier in Bamberg irgendwie, halt, wohne ich ja gegenüber einer katholischen Kirche, in der ich auch meinem Ehrenamt nachgehe, siehe die Folge von vor zwei Monaten. Und ähm, ja, also ich habe jetzt mittlerweile tatsächlich so ein ganz lustiges Problem. Meines Wissens habe ich von allen großen Konfessionen ein Angebot zur Taufe, ja, kann aber zu niemanden mehr gehen, weil ich bei jeder großen Konfession auch Leute kenne und die dann gegenseitig sauer wären.
2: Oh, die, oh da wird so ein Gruppendruck aufgebaut.
0: Ja, das, ist, das Schöne ist, es ist ein Gruppendruck zum Atheismus. Also, ich kann halt echt nicht, ja. Mein evangelischer Jugendwart in Eisenach hat irgendwann mal zu mir gemeint, ja, wenn du zu den Katholiken gehst, ne, ich habe nicht zehn Jahre an dir rummissionierst, dass du zu denen gehst. Wo ich mir dachte, das ist okay. Vielleicht mache ich es einfach alles, sauer und werde Buddhist oder so. Ja. Also mein Zugang zu Religion ist halt kein sozialisierter, sondern einer, der grundsätzlich über so eine kognitive Seite kommt. Ja, ich habe mir das immer nur angeguckt. Ich kann das verstehen, aber mhm. diese emotionale Bindung, ja, und... Die einem quasi die, nur eingeimpft werden kann, die... Äh, ja, die habe ich nicht. Ich meine, mhm. ich habe mich im Studium, ich war in Schottland, da gab es die Pagan Society, da hatte ich dann die ganzen, die ganzen heidnischen Nasen auf der Nase. Ähm, die waren auch unheimlich interessant, und ich meine, es gibt ja tatsächlich dann auch so, so, so atheistisch-heidnische Religionsformate, ja, die halt äh, im Endeffekt sagen: naja, Götter sind unwichtig und es geht nur um den Glauben, und dann halt Glauben auch irgendwie so als psychologischen Effekt verstehen. Also es ist, äh, ich finde das alles unheimlich spannend, aber es ist so gerade keinerlei emotionale Bedeutung. Ja, also. Also, mhm. auf, die, auf, die, auf die Gretchenfrage, ne? Herr Faustus, wie halten Sie es mit der Religion? Könnte ich, könnt, könnt ich in Ruhe antworten? Das kommt drauf an, welche? Ja. Manche also,
1: finde ich besser, manche finde ich schlechter.
0: Ja, also ich würde zum Beispiel gerne einfach mehr über Islam wissen. Ja. Ne? Ich habe halt nur irgendwie nicht die, die Zeit und die Muße, mich da mal mit anständig zu beschäftigen und ich würde darüber halt aus, aus rein aus intellektuellen Gründen mehr wissen wollen, weil naja, man, man möchte doch irgendwie die Menschen in dieser Welt verstehen und da musst du halt auch Religion für verstehen. Ja. Mhm. Ähm, ansonsten ist es ganz lustig, wir haben halt katholische und evangelische Religionslehrer an der Schule und die kommen dann immer an und führen mit mir philosophische Gespräche. Und sind dann immer leicht verzweifelt, weil ich dann so, so einen 45-Grad-Ansatz zu allem dessen habe, was sie so, so denken. Aber das ist ganz lustig. Also die einzige Erfahrung, die ich mit Religion gemacht habe oder insbesondere hier dann in Deutschland mit Christen ist so, naja, wenn man halt äh, Respekt denen gegenüberbringt, ja, dann bringen die einem auch Respekt entgegen. Wow. Das ist eigentlich ganz nett. So, ähm, soll ich mal Re Religionsdefinitionen probieren? Versuch mal. Versuch mal. Na, also für mich, ne, für mich ist gut, schöne, schöne Definition, dann müsste es nicht allgemein sein. Also R Religion hat, ein, die, die zentrale Komponente ist äh, die Komponente des Glaubens und Glauben steht Wissen gegenüber. Also Religion muss immer eine Komponente haben, die nicht mit äh, irgendeiner Art von empirischen Mitteln erfassbar ist. Ja, also es gibt irgendetwas Exaltiertes da, ne, was transzendentales ist, ist glaube ich, also der Begriff, den man verwenden möchte.
1: Da kann ich kurz einhaken, Luhmann sagt auch, dass das ist der Code äh, der Religion, also Religion äh, hat, hat die Leitunterscheidung zwischen Immanenz und Transzendenz, also Religion beschäftigt sich eben als einziges Funktionssystem mit, mit Transzendenz.
0: Ja, ne, also bei, bei Religion geht es im Endeffekt darum... Ähm, über die Dinge zu reden, die wir nicht verstehen können. Und ähm, die wir auch halt mit rationalen Mitteln nicht verstehen können. Ich finde es auch zum Beispiel sehr interessant, ähm, wenn, wenn du so auf diese, diese Hardcore-Atheisten triffst, ne? So mhm. die Dawkins-Anhänger und solche Also Leute. wirklich
1: Atheisten und auch keine, keine Agnostiker, sondern ja, die genau. richtigen.
0: Also, also rein aus Wissen, naturwissenschaftlicher Sicht ist die Frage nach Gott nicht beantwortbar das kann man einfach nicht sagen. Aber es gibt ja diese diese es gibt ja diese diese äh, an der Naturwissenschaft angedockte Atheistenfraktion, ne? so so halt halt äh, Dawkins und so und ähm, die sagen dann nee, dass es, es kann keinen Gott geben, das ist es ist, es ist alles Zufall. Und das Problem für mich da ist, dass die die Art, wie sie ähm, dieses Wissen verbreiten, dass das tatsächlich genau denselben Strukturen folgt, wie auch Religi Religionen ihr Wissen ver verbreiten, ja also, ob ich nun fest daran glaube, dass es einen Gott gibt oder ob ich fest daran glaube, dass es keinen Gott ist, ist in seiner Struktur vollkommen gleich mhm. ja, wenn, wenn, die, wenn die ernsthafte Antwort ist, wir haben keine Ahnung und wir kriegen es vielleicht gerade so raus, wenn wir sterben ja, dann ist doch dann kann ich mich doch auch nicht hinstellen und sagen, es gibt da niemanden, ja, weil im Endeffekt ist ja auch diese Frage, diese 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 zentrale Frage, ne, was kommt so, ne? was kommt so dann im nächsten Leben oder sonst was? Das ist ja, das ist ja nur eine Frage der Selbstberuhigung, auf die dann Religion halt eine Antwort ist, ja, weil die Religion es gibt ist halt, halt Antwort Frage auf unlösbare Fragen.
1: Ja, also für für mich ist ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, warum man mit Eifer eine atheistische Position vertreten sollte. Ich kann ganz gut, also, ich, damit gewinnt man ja wenig, als wenn man mit, also mit Eifer eine tief religiöse oder spirituelle Position zu vertreten, ähm, ist für mich nachvollziehbarer als, ähm, Genau, als eben eine, eine wirklich streng atheistische, weil ähm, man damit ja. Naja, was bringt man damit in die Welt? Im Zweifel Unsicherheit. Mhm. Ähm, oder.
2: Naja, ähm, wo, wo du gerade bist, ist, glaube ich, so eine funktionalistische äh, mhm. Definition von Religion. Was für eine Funktion hat Religion für Leute? Und dann gibt's ja aber auch noch die, ähm, die Religionsdefinition, beziehungsweise ich bin jetzt bei Religionssoziologie, also die sich mit Religion beschäftigt, mhm. gesellschaftlich, ähm, die sich mehr auf den Inhalt religiöser Handlungen bezieht. Und da braucht eine ähm, Handlung äh, und Überzeugung immer einen Bezug, Bezug zur Transzendenz. Und ich weiß nicht, ob, also Gott, Engel, äh, Satan, was auch immer. Und ich weiß nicht, ob Atheismus da dann überhaupt noch reinfällt, weil er keinen Bezug zur Transzendenz hat beziehungsweise ein Nichtbezug.
0: Ja, ich glaube der Bezug zur Transzendenz der, der, der Atheisten ist gibt it nicht.
2: Ja, genau und ist gibt it nicht nicht auch ein Bezug. Ja, ne. Zur Transzendenz. Also, also, ja, also genau. Ich das mich ist gerade, ja mein Punkt. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich naja. würde es ein bisschen halten. Ich weiß der, der Vergleich ist ausgenudelt. Aber genauso wie der, ähm, der Satanismus nicht ohne ohne Gott existieren kann, kann ja auch ein Atheismus nicht ohne Religionen existieren, mhm, also
0: ja, ne, ähm, Du kannst dich ja nicht gegen, du kannst, ne, wenn du keine Religion hast, kannst du nicht, also wenn du keine Dagegen Got sein, genau, wenn so. du kein Gotteskonzept hast Ja, du hast ja auch, ne Hast ja dann,
2: hast halt keins
1: Ja, ja das, also genau, das, das kann man kann man kann man ja vertreten und ich meine kann man ja auch empirisch dran glauben ähm, pff, ich weiß nicht so genau, inwiefern Atheismus da tatsächlich ähm, quasi ein, ein Funktionsäquivalent zu Religion sein kann. Ähm, also strukturell mag das eh nicht gelagert sein, wenn man das mit Vehemenz vertritt. Aber ich glaube genau dadurch, dass es ähm, keine Antwort auf Trans... Also weil es keine... A weil Atheismus pauschal keine Antwort auf transzendentale Fragestellungen, außer ähm, finde dich halt damit ab, dass nichts mehr kommt, ja, ne. ähm, liefern kann, ist es im Kern halt dann doch einfach wirklich weit weg von, von Religion. Nee,
2: so ich, ich würde mich fragen, ist Atheismus nicht eine Philosophie statt einer Religion, genauso wie Veganismus keine Religion sein kann? Da übrigens ganz spannend, vielleicht finde ich den Link noch wieder. Es gibt religionswissenschaftliche Abhandlungen darüber, warum Veganismus keine Religion ist. Tatsächlich.
1: Ja, Und was sagen da die? Also, ich habe ich hab so vermutete Bauchgründe, aber ähm
2: ähm, kann keine sein, aber ich habe auch noch nicht ganz durchdrungen, warum nicht, aber die überwiegende Meinung, äh, die da in diesen Papern es gibt tatsächlich Paper dazu, ähm, die in diesen Papern vertreten wird, ist, dass Veganismus eben keine Religion ist. Und ein total wichtiges Argument ist immer, wenn es eine Religion wäre, gäbe es keine ähm, zum Beispiel christlichen veganen Menschen.
0: Genau, weil Oder dann werden die ja keine Christen mehr.
2: Veganer. Genau, dann werden sie keine Christen mehr. Aber ist, Also, ich, ich, ich habe so einen ganz wenn, wenn ich es, naja, ist ja, äh, kann man ja mal gucken, ja, ja. so, ob, ob ein die, äh,
0: der Vorwurf Religion wird ja auch bedeutet. gerne erhoben.
2: Genau, und das finde, ist eine gesellschaftlich relevante Frage. So, ja. kann man mal bearbeiten. Und fand ich ganz spannend. Wenn ich es finde, es ist auf jeden Fall auf Englisch, ähm, kann ich es in die Shownotes werfen. Aber das fand ich ganz spannend, dass es darüber Abhandlungen gibt. Dann gibt es bestimmt auch Abhandlungen darüber, äh, wo Atheismus einzuordnen ist. So rein religionswissenschaftlich oder religionssoziologisch.
0: Ja. Naja, also die, die spannende Frage ist ja dann, äh, was gehört denn eigentlich zu, 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 zu Religion dazu? Also, was macht was macht Religion zu Religion? Also, wir haben irgendwie Kontakt zur Transzendenz, Ritus.
1: Ritus habe ich hier bei meinen, habe ich hier auch stehen.
0: Mhm. Und ähm, äh, na ja. Gemeinschaft? Gemeinschaft
1: sicherlich. Na,
2: auch. weiß ich nicht, weil Vergesellschaftung ist kein religionsexklusives äh, Merkmal. Alltags das Religion zwar nicht, aber ich glaube, es gibt auch. zumindest
1: kein, also keine Religionszugehörigkeit, die ohne Gemeinschaft funktioniert. Also es gibt Gemeinschaften, die ja. ohne Religion funktionieren, aber Religion ohne Gemeinschaft ist, glaube ich, schwer mm. vorstellbar, wobei es ja tatsächlich, also es gibt ja so. Es gibt ja Ideen des, des, des Religiösen im Privaten, also Religion quasi ohne Organisation, zumindest in Europa zu betreiben oder ähm, also sowas wie Privatreligion, aber ähm, also Welt, also die, 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 das, was die meisten Menschen, glaube ich, wenn sie religiös sind, praktizieren, tun sie eben in
0: Gemeinschaft. Ja, Moment. <lacht> also ich kenne halt schon Religionen, die äh, äh, Religionen, die eigentlich individualistisch funktionieren. Also das ist gerade jetzt so im, im neuheidnischen Bereich zum Beispiel ganz verbreitet. Ne? Da hast du natürlich hier die große Sache, ne, Wicca, das heißt eigentlich Witcher. Mhm. Ja, also das ist ja tatsächlich dann so mit Gemeinschaft und so. Und äh, wir gehen alle gemeinsam in den Wald, ziehen uns weise Klamotten an und machen irgendwie einen auf Hexer. Sind die. Nee, was ja, das ist äh, interessanterweise zählen. Also, ich habe mal Sachen gehört, dass sie mittlerweile zu, zu, äh, teilweise zu den Weltreligionen gezählt werden. Weil doch mhm. das wäre relativ ja, groß ist. Hm?
2: Dann wäre Jedi ja auch eine.
0: Pff, warum denn nicht? Also, also ich mein, das Problem bei Jedi ist, dass es halt keine Kodifizierung gibt, ne?
2: Ähm, ja, und die Jedi, Jedi ja sind halt aber
1: auf. Also, ganz kurz zu meinem Einwurf: Jedi sind halt auf jeden Fall auch eine Gemeinschaft, ne?
2: Ja, ja also, ich glaube. Ähm, also, mein, meinen Recherchen nach gibt es ja. keinen äh, dominanten Religionsbegriff. Es gibt keine Religionsdefinition, die sich durchgesetzt hat. Es gibt unglaublich viele. Ja. Und äh, diese, was ich vorhin hatte, dieses Inhaltsbezogene, das äh, Mir fällt der Fachbegriff nicht ein. Und das Funktionalistische sind zwei Strömungen, aber wir werden kein, äh, keine Definition finden die eine religionsdefinition wirklich auf Punkt bringt und ja. also das heilige wäre eigentlich allen gemein also es muss äh, mhm. das heilige TM, sage ich jetzt mal
0: <lacht> genau das ist ja vollkommen egal wie es ist ne also genau
2: was wäre äh, wie wie sondern das heilige TM mhm. und ich glaube Gemeinschaft zumindest als wenn wenn wir bei Vergemeinschaftung als Sinn beziehungsweise als Zielzweck hm, müssen wir noch gucken, dann wäre ich dabei. Mhm. Ähm, aber gerade von so einem funktionalistischen Be äh, Blickwinkel aus würde ich sagen, dass Religion, zumindest die Großen, haben auf jeden Fall einen Vergesellschaftungsanspruch und hatten ja auch mal vergesellschaftende Funktionen. Ja. Ich weiß nur nicht also da müsste man mal Zahlen sehen, aber dadurch, dass wir heute unglaublich viele Menschen haben, die nicht in einer Religion organisiert sind oder einer Religion angehören, äh, können wir, glaube ich, den Vergesellschaftenden-Modus uns in die Haare schmieren.
0: Ja, wie gesagt, also die selbst, selbst die christliche Religionsausübung wird ja immer individueller. Ja? Also, weiß ich nicht, so, so 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 Sachen, gut, das ist primär die protestantische Ecke, ne? Die, die, da war ja so und so der Schismus eingebaut. Da mhm. war ja schon, die waren sich ja schon bei der Reformation nicht einig, wie jetzt zu reformieren ist. Ne? hier so Calvin. Das finde ich ja
2: sympathisch, das hat ein bisschen
0: Das haben ja so Revolutionen auch meist an sich.
1: Verschiedene konkurrierende Strömungen und. Und dann frisst sie alle ihre Kinder. Ja und die Religion also und, und die Reformation hatte da das Glück dass das äh, Religionen Kirch äh, kirchlich staatlich äh, ja gebunden waren also es gab gab ja sowas wie, wie Staatsreligionen in in Europa äh, und dann einfach sagen zu können na gut dann sind die einheit halt Calvinistisch und die anderen sind lutheranisch und mein Gott ähm, und dann äh, die Engländer machen hier ganz eigenes weil der eine König da besonders das haben will was er haben möchte weil er die vierte Frau oder so heiraten will und die Drogen zweite so langsam sagt oder zweite ähm, so langsam ist man gut hier ähm, das
0: war Anne Boleyn. Ähm, okay. Vielleicht kurz, weil der Englischlehrer in mir das Verlangen hat. Dass, es, ist, es ist eine der schönsten Geschichten. Also, Anne Boleyn hat ihm das eigentlich angetragen. Und was, was die meisten Leute nicht ganz offen dem Schirm haben, ist, dass Heinrich der Achte, bevor er da irgendwie mit Anne Boleyn den Protestantismus vom Zaun gebrochen hat, vom Papst zum Verteidiger des Glaubens ernannt wurde, weil er ein Un weil eine, eine, eine strenge katholische Glaubensverteidigungsschrift geschrieben hat. Ja, dann wollte dann wollte er die dann wollte er Kathrin von Aragon loswerden und dann war so ähm, äh, Was ist jetzt hier in ach ach ach, ach äh, äh, Protestantismus? Ja, das machen wir. Ma. Wie macht man das? Ja, ich bin jetzt hier der Chef der Kirche. Mm -hmm. Sag mal, da, da ist doch überall Gold in den Kirchen. Ne? Ja, nimmt es mal mit. <lacht> ja, so, so hat das funktioniert. So, und jetzt verheiratet mich mit dieser Frau. Und ähm, die, die Anne Boleyn hat es ja auch nicht lang gemacht. Ne, Die hat ja irgendwie drei Jahre. Hat, hat,
2: hat die den Kopf verloren, war da was? Ja. Irgendwer hat den Kopf verloren.
0: Ja, sie und Catherine Howard. Und ähm, Anne Boleyn hat den Kopf verloren, weil sie sich ja in die Politik eingemischt hat war dann aber am Ende hat sie ja gewonnen, weil sie die Mutter von Elisabeth I. war und das große elisabethanische Zeitalter eingeleitet hat. Also insofern nun ja.
2: Das fühlt sich nicht nach Gewinnen an, wenn man da schon den Kopf verloren hatte. Naja, was also ich
0: sagen wollte. Naja, da, dadurch
1: also Reformation kann man es vielleicht auch deswegen nennen, weil weil es eben ähm, verschiedene Wege gab, die alle verwirklicht werden konnten auf eine Art und anders als in in einer brutalen Revolution. Ähm, ich will nicht sagen, dass das alles unblutig war, ähm, musste man nicht alle irgendwie Nebensprösslichen umbringen, sondern man konnte sich halt auf verschiedene Länder okkupieren, was, glaube ich, ganz praktisch ist auf eine Art. Ja. Also, ja, äh, wo
0: waren wir eigentlich? Ja, ich wollte eigentlich noch so kurz darauf abheben, dass es halt in, Perganistischen, in diesen paganistischen Religionsformen es durchaus so, so individu hochindividualistische Sachen gibt. Also sowas wie, wie äh, naja, die Diskordianer ja? oder die, 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 ja, ja. die Chaos-Magier. Wobei, Diskordianer sind halt nicht ernst zu nehmen, weil sie wollen nicht ernst genommen werden. Und Chaos-Magier versteht immer keiner. Also äh, ich bin ich, ich, wir verlinken das, ihr dürft euch das gerne angucken. Ja, äh, es ist lustig. Mhm. Aber, also, ich hab, ich hab jetzt, ne, also und dann hast du ja irgendwie, weiß ich nicht, was war jetzt aktuell, es gibt ja dann hier das fliegende Spaghetti-Monster. Ja. ja da, da das mag
2: ja auch, ich, weil ich mag Nudeln.
1: Ja. Was macht diese Religion jetzt
0: so unfassbar individualistisch? Sind es einfach also, nur wenige und die müssen das für sich praktizieren? Äh, oder Also, die, die, bei den, die na, bei den Discordianern ist das Ding, die nehmen halt organisierte Religion nicht ernst. Das heißt also, bei Dis als Discordianer ist jeder Papst. Ich habe auch Zettel irgendwo, da steht drauf, dass du Papst bist. Was dann der Witz ist, ist, dass wenn man irgendwie Teil der discordianischen Religion wirklich ist, ist man eben nicht Papst, weil jeder ist Papst. Ähm, und bei den Chaosmagiern ist es so, dass die ganze Chaosmagie nummer ja auf, äh, darauf abstellt, dass der Einzelne daran glauben kann, woran er will, weil solange er glaubt, hat es Macht. Ja, das ist ja so dieses magische Prinzip. Ich, ja, ich mache hier einen Ritus und wenn ich an den Ritus glaube, hat er Macht. Und während irgendwie die ganzen naturreligiös angedockten ähm, äh, paganistischen Religionen dann sagen, ja, da ist die Muttergöttin dahinter oder so. Und die... Ähm, und die gibt dann dem Ritus Macht, sagen halt, die die Chaos-Magier ist eigentlich scheißegal, woran du glaubst. Und du kannst halt mal an den christlichen Gott glauben und du kannst halt mal an irgendwie die Muttergöttin glauben und morgen an Satan und übermorgen an Harry Potter. Ja, also es gibt ernsthaft Harry Potter-Rituale. Mhm. Und, ähm, nachdem halt die Autosuggestionskraft das Einzige ist, was das Zeug so und so am Laufen hält, was ich sehr spannend finde, weil das ist ja psychologisch tatsächlich irgendwie wahr, ähm, ist es, ist es dann so, dass du im Endeffekt deine eigene persönliche Religion dadurch zusammenstellst, dass du halt sagst, ja, hier, daran daran glaube ich jetzt und das bastel ich mir hier so zusammen und weiß ich nicht, ich habe hier auf meinem Tisch einen Brittstift, wenn ich jetzt sage, dieser Brittstift äh, ist der, äh, ich, ich mache jetzt ein Ritual, dass dieser Brittstift der heilige Brittstift ist, mit dem ich, äh, wenn der auf meinem Tisch liegt, kann ich besonders gut korrigieren, dann äh, funktioniert das.
1: Okay, trotzdem bleibt ja die Frage, warum man dem Ganzen Label geben muss, wenn es doch so hoch individualistisch ist, ne? Also man, man ja, bräuchte ja für ja. die Form der Religion. Und es ist genauso, also die Partei ist ja auch eine Partei und das sind solche Formen mag es ja alle geben. Und rein, rein unter, also als empirische Phänomene, ja, als empirische Ausschläge. Ich würde sagen, im Mittel bleibt das mit der Gemeinschaft trotzdem irgendwie stehen. Und ja. wenn
2: es nur Online-Gruppen sind oder Foren ja, oder sonst was. Sobald sich eine Gemeinschaft ein Label gibt und sich auf eine bestimmte Ausrichtung einigt und irgendwer muss die Religion ja auch erfunden haben, ähm, ist da also meiner Meinung nach ein Gemeinschaftssinn hinter. Man erkennt sich. Ja, aber das ist der Punkt. Da,
0: da ist ja auch so ein bisschen dieser Witz aus dem Leben des Brian, oder? Ich meine, kennt, ihr das, kennt ihr das noch beim Leben des Brian, wie er da in dem, in dem Fenster drin steht ähm, und sagt, you're all individuals ja. You're all different ja, und der eine da ja. unten sagt I'm not und <lacht> fuck,
3: ne?
1: Ja, ich weiß also solche Sprachspiele sind ja ganz amüsant, erschöpfen sich halt aber immer schon tatsächlich auch einfach in dem Sprachspiel muss
0: man ja einfach auch zugestehen,
2: ja, so. Ja. Die,
0: die, die Wahrheit dahinter ist ja aber auch, dass du halt nicht, du, ne. Also, also alte, grundlegende soziologische Weisheit, du kannst halt nicht nicht in Gruppen sein. Ja. ja? Also du bist immer in der Gruppe, das ist auch wenn die Leute. Indi ja, wenn die
2: Individualität ist ja immer nur eine Frage von Abstand. Ja. das ist wie mit dem Wald und den Bäumen. Jeder Baum wird anders sein. Gehe ich zwei Schritte zurück oder drei Schritte zurück, sehe ich Wald. Wald per se ist erstmal Bäume im Wald sind Bäume, Punkt. Und genauso ist es mit der Soziologie, wenn ich große Sachen betrachte, wie Religionsgemeinschaften oder noch größer Gesellschaft, Gesellschaften betrachte, dann sind da drin alle irgendwie in große Cluster zuordbar äh, Wenn ich näher rangehe, je näher ich rangehe, desto mehr Unterschiede werde ich sehen. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, Menschen sind Menschen. Punkt.
0: Genau.
1: okay Wo wir bei dem Gemeinschaftsding sind und ähm, Thomas wird da sicherlich gleich auch noch vielleicht was sagen zu können, was ich mir zumindest als Stichpunkt, also das habe ich jetzt nirgendwo gelesen, mal aufgeschrieben habe und ich merke, zumindest in meinem Umfeld, und das ist dann immer so ein bisschen, das wird mit so einem, ja, es wird so ein bisschen ertragen, ein bisschen belächelt, aber am Ende macht, machen doch irgendwie fast alle mit. Religiöse Rituale gelten, werden weiterhin funktionieren sie als Initiationsriten in Gemeinschaften, unabhängig davon, wie viel ähm, Religion nebenher, neben diesen Riten noch betrieben wird. Ich glaube, vielleicht nimmt das auch ab. Und es gibt sicherlich auch sehr viele Leute, die das eben nicht mehr machen. Aber ähm, ich glaube zum Beispiel, viele Eltern lassen ihre Kinder noch taufen, obwohl sie selbst vielleicht gar nicht mehr in Kirchen aktiv sind. Und viele Menschen heiraten noch kirchlich, auch wenn sie selbst nicht mehr aktiv sind und so weiter. Ähm, da scheint irgendwas dran zu sein. Da, mir also jetzt wieder funktionalistisch gesprochen, da scheint es noch nicht äh, immer oder für alle Menschen... Ähm, gelungene funktionelle, funktionale Äquivalente ja, sich entwickelt zu haben. Oh, ähm.
2: da habe ich was, da habe ich was, da habe ich was. Da, kann, da können wir jetzt über Alltagsreligion sprechen, weil Klausen leitet das ja auch von Religion ab. Und mhm. ich glaube, äh, er bietet da eine relativ catchy Erklärung. Also, der Aufsatz, den packe ich auch in die Shownotes. Der ist nämlich einfach so abzurufen. Der ist von Uhu. 2000 Ja, ja, geil, ne? Der ist von 2004. <lacht> ähm, also schon ganz schön alt. Ähm, also für, für meine Verhältnisse, meiner Literaturrecherche ist 2004 alt. Ist nicht 1960 oder so, aber schon alt. Und zwar ist seine Hypothese, dass sowas existiert wie eine, ich zitiere, Verarbeitung von gesellschaftlicher Realität, die sich nicht rein rational aufklären lässt.
3: Mhm. Und
2: das nennt er Alltagsreligion, ein Set von Bewusstseinsvorstellungen, die allerdings sehr viel auch mit Nichtbewusstsein und Unterbewusstsein zu tun haben. Und diese Alltagsreligion, sagt er, ist eine Form von Kollektivität und zitierte auch Adorno, weil der gesagt hat, dass Alltagsreligion ein Massenmedium ist und so. Und zwar Massenmedium im Sinne von Dinge, die kollektiv geteilt werden können. Und diese Alltagsrealität hat so eine ähnliche Funktion wie, oder ein Symptom von Alltagsreligion sind Vorurteile. Und zwar Vorurteile als eine total nützliche Einrichtung, nämlich der Strukturierung von ähm, Alltagserleben.
1: Komplexitätsreduktion.
2: Ja, genau. Es geht um, hm. und noch viel mehr, es geht um äh, ein Gefühl von Sicherheit. Also da, wo, ähm, ich suche gerade mal, da gab es so ein tolles Zitat. Du, 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 wo ist es? Also in dem Aufsatz hier geht es hauptsächlich um Fremdenhass und Antisemitismus, aber das kann man, oh, das kann man so, so gut auf alles beziehen. Hm, hm, hm. Moment, ich suche es.
0: Sollen wir nebenbei bei die Jeopardy-Melodie pfeifen?
2: Nein, dann, kann, ah! Ah, hier. <lacht> die Alltagsreligion und die Massenmedien der Alltagsreligion bieten Orientierung an, sich in diesem magischen Viereck, was ist das, kann ich gleich noch sagen, zurechtzufinden. Gegen das beunruhigende Gefühl ständiger Veränderung bietet die Alltagsreligion Kontinuität an, ein Gefühl von Kontu Kontinuität. Und ein ganz wichtiger Punkt, den er auch mit einbringt, ist schon vertraut ist das, was ist, und vertraut ist das, was man kennt und was war. Aber schon die Zukunft ist das Fremde. Mhm. Schon bei der Zukunft wissen wir nicht, was ist. Weshalb ähm, eine konservative Haltung, die heute und gestern bewahren will, auch immer sich um das Vertraute rumpackt. Also ich glaube, um wieder zurückzukommen zu äh, Christophs Frage, diese ähm, dieses Noch-Halten noch, noch halten an so den, den Kernpunkten, zum Beispiel von so einem Kirchenjahr, die Leute, die nur mhm. Weihnachten in die Kirche gehen, ich glaube, das sind so die letzten Anker, ähm, die man, an die man sich festhält, weil das, das ist vertraut, das gibt Halt, das strukturiert das Ja und so. Ähm, man verbindet vielleicht persönlich selbst ein Komfortgefühl damit und ein Sicherheitsgefühl. Und ich glaube, das trägt sich einfach unglaublich lange, unter anderem deshalb, weil es kein reflektierter Prozess ist. Ja. Mhm. Sondern es fühlt sich nur.
0: Ja. Du musst gleich noch erklären, was das, das, das Viereck ist, von dem du oh, geredet oh, hast. ja, das, das, Aber das magische Ding. Vorher, ähm, ich habe ja vorhin erzählt, meine Englischdozentin, meine eine war anglikanische Priesterin. Die hat auch zweimal versucht, mich notzutaufen. Ähm, also sie hat es mir zweimal angedroht. Ich, ich habe beim, hab beim Gottesdienst im Chor mitgesungen. Man hat mich in das Chorgewand des Doms von Eichstätt gepresst. Es war nicht wirklich meine Größe und dann habe ich englische Weihnachtslieder in einem Gottesdienst mitgesungen. Tja, Kann sich keiner vorstellen, gell? das ist super. Ähm, Aber okay.
2: spannend, spannend. Gut, ja, spannend.
0: Ja, hallo, das schöne, das schöne, das schöne als Atheist, ja, als toleranter und, und, und weltoffener Atheist, ist das Schöne, dass du selber total relaxed daran gehen kannst, ja.
1: Bist du denn Atheist oder bist du Agnostiker?
0: Äh, keine Ahnung. Nächste Frage. Also, weil, weil du es nicht entschieden hast oder weil ich nur mal wiederholen soll, Jetzt, was der Unterschied Nee, nee, nee. Ich habe nicht mal entschieden, ob ich Agnostiker oder Atheist bin. also
2: Kleiner Einwurf zu den Gesängen, ne? Hm, ähm, wenn man mit Religion sozialisiert worden ist, hat äh, sich äh, wieder in diese Situation begeben und äh, mitsingen einen komischen Effekt, weil man die Lieder, die man als Kinder mitgesungen hat oder die Psalmen, die man gebetet hat als Kind, dann auf einmal als Text auseinandernehmen kann, gerade wenn man so Soziologie studiert hat, wie eine gewisse äh, Podcasterin hier, und sich dann wirklich mal den Text anhört und denkt, oh scheiße, was singe ich denn da gerade? Mord und Totschlag, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist das gruselig hier.
0: Ja, was glaubst du, ob es da Teile gibt, die auf Latein gesagt werden? Ähm, ja, besser na, ist. Besagte, besagte ja. Dozentin meinte auf jeden Fall mal, die Aufgabe eines, also die ist dann halt auch auch, äh, Pastorin in England geworden und die sagte, die Aufgabe des Pastors heutzutage ist Hatch, Match and Dispatch, ja also schlüpfen, zusammenführen und unter die Erde bringen und mhm. meine Erfahrung hier, ich habe ja die katholische Kirche gegenüber ne und der Jugendtreff ist unten drin und ich habe natürlich auch Kontakt mit dem Pfarrer und mit dem Mesner und mit dem, äh, mit dem, mit dem wie heißt der noch? Pastoralreferenten, genau und da ist halt, halt auch so das Feedback. Der, 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 der wöchentliche Gottesdienst ist besucht von Menschen über 60, die, die, die Gemeinschaft Jung und, Noch. Ja, ich habe jetzt, den, ich hab jetzt den, den Altersdurchschnitt angegeben, ja. mhm.
2: Das sind noch die Teenies mit 16. Ja und, ja, und
0: du musst ja immer bedenken, ich sitze quer unter dem Gottesdienst in der Sakristei und ich bin, ich bin, erst, ich bin erst, Ende 30, Mitte Ende 30. Ja, ich auch. Ja, ich ziehe das. Aber die, ähm, Nee, und die sind dann halt auch wirklich aus dem Ritus raus da. Und dann kriegst du auch so Geschichten erzählt wie, ja, der Herr Müller, ja, ja der ist immer gekommen. Da ist er auch, als er schon mit dem Lungenkrebs fast da niederlag, dann wollte er noch in den Gottesdienst. Ja, das kann ich auch irgendwie verstehen. Keine ähm, Hobbys? da doch, ja, Gottesdienst. Ja,
1: rauchen. Ach so,
2: ja, ja.
0: Ja. <lacht>
2: <lacht> sind heute wieder böse. Meine Güte. Sind
0: mein Gott. Ja, ah, so. Yeah. Äh, Jennifer, ja. das magische Viereck. Ja. ja, bitte.
2: Ähm, ich bin jetzt keine Klausenexpertin, deswegen habe ich mir das auch nur kurz angelesen. Dieses magische Viereck hat, Überraschung, Vierecken und die sind... Surprise. Ja, ne? also schon da geht es los. Arbeit, Tausch, Gewalt und Autorität. Und seine Theorie das ist, dass das nochmal. Koordinat... Arbeit,
1: Tausch, Gewalt
2: Arbeit, und Autorität. Das
0: klingt wie Mensch. Yeah. Aha.
2: Ja, so ungefähr. Dieses Koordinatensystem ist dann halt seiner Ansicht nach ständig in Bewegung. Und durch diese Bewegung im Koordinatensystem wird für den Einzelnen diese, dieses Chaos, diese Unübersichtlichkeit geschaffen, in der er sich ohne äh, Orientierung, die dann Alltagsreligion oder Religionen äh, bieten, schwer zurechtfinden kann.
1: Das magische Viereck ist also das allgemeine Leben?
2: Würde ich sagen, ja. Also Realität. Ich glaube, Realität ist das magische Viereck und das bewegt sich zwischen diesen das Leben bewegt sich zwischen diesen vier Punkten. Arbeit, Tausch, Gewalt und Autorität. Mhm. Ist ein bisschen okay. deprimierend, aber er zitiert auch Adorno. Also was erwarten wir?
0: Das finde ich irgendwie, also also ich frage mich die ganze Zeit, wie wir auf diese vier Dimensionen kommen, weil es entspricht jetzt nicht unbedingt dem, was ich irgendwie für meinen, also, ne, und so.
2: Also er ist, ähm, wenn, wenn er über, Gesellschaft spricht und Adorno zitiert, wissen wir, wo er herkommt, so ungefähr. Ist, und
0: ist, 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 Adorno ist missmutig, ne?
1: Nach, Adorno also
2: ist, miss, ist missmutig, ja. Ein genau. Dozent
1: von mir in Oldenburg, äh, der Politikdidaktik unterrichtet und äh, riesiger Adorno-Fan ist und äh, hat, hat mal gesagt, ähm, mit Adorno könne man nicht sagen, dass man nach 45 nochmal schön bauen dürfe und deswegen sei Brutalismus zum Beispiel toll.
2: Ja, genau. Es, da, es kann, darf nicht ist Schönes mehr nach Wir darf, dürfen nicht ja. Schönes mehr nach 45 haben. Deswegen haben wir Bauhaus entwickelt.
0: Tja, und was haben ja. wir gekriegt? Die AfD. Ähm.
2: <lacht> ja, siehst du? sie <lacht> so, hätten nichts Schönes haben
0: dürfen. Oh Gott, oh Gott. Der oh eine
2: schöne Sommer in 2014. Zack. Zu du so? Ende.
0: Oh Gott. Oh Gott.
2: Ja, das war jetzt sehr küchensoziologisch, aber wir sind ja beim Kaffeekränzchen, da darf mir sowas mal. Da
1: darf sowas mal sein.
2: <lacht> Nein, also wenn man das Ganze natürlich von so einem machtstrukturellen Blickwinkel aus betrachtet, dann macht das schon ganz schön viel her, so, so diese vier Ecken. Mhm. Weil tatsächlich strukturiert sich unser Leben an diesen Dingen und äh, schafft tatsächlich ja eine arge Unübersichtlichkeit, denkt allein mal an das Verhältnis zwischen Gewalt und Autorität, also ähm, wie sich das bewegt, äh, Polizei darf gewalttätig sein, ähm, Menschen die nicht in der Polizei sind, sind es aber manchmal auch und sind es deshalb selten, weil es eine Autorität gibt, die ihnen verbietet, gewaltvoll zu sein. Also in so einem Spannungsfeld bewegen wir uns die ganze Zeit und diese Grenzen zu erkennen, wann ich Gewalt äh, anwenden darf und wann die Autorität einschreitet, ist komplex. Ähm, es kommen dann noch drei Seiten über Vorurteile und wie Vorurteile dazu führen, dass man der Lust an der Gewalt frönen darf. So. Mhm. Ähm, daher komme ich jetzt auch mit diesem Polizeibeispiel. Und Ne, von so einem Machtstandpunkt macht das total. Ja, das ist mir arg, also
0: das ist mir jetzt ein bisschen, das ist mir jetzt ein bisschen zu finster.
2: Ist die, oh, dir ist das zu finster? Hast ja. du mal Adorno gelesen?
0: Nein. Und ich glaube, hol, hol, hol
2: dir mal, hol dir mal Erziehung nach Auschwitz. Das ist so ein richtiger Nein!
0: <lacht> da reicht mir der Titel schon. Ich glaube, ich lehne das einfach ab. Ich glaube, ich lehne Freudlosigkeit als Lösung für soziale Probleme ab. Ja? Weil, 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 was soll denn, was, Entschuldigung, aber aber was soll denn der Scheiß? Also, siehst du, mit mir könnte man zum Beispiel nicht den Soziopot machen. <lacht> ich würde dann nach der Hälfte der Zeit sagen, soll jetzt die Scheiße? Meint der das ernst? Die Antwort ist ja. Aber ähm, Ich
2: muss mal gerade in, mein, äh, in meine Doktorarbeit gucken. Moment. Ich habe nämlich da irgendwo Adorno drin, ein einziges Zitat von Adorno, das ist Gar nicht, also es ist ein Lichtblick. Moment, ich suche. Ihr redet, ihr weiter, ich suche. Ich kann nicht auf meine Dissertation verlinken, das werdet ihr alle verstehen.
0: Noch nicht. Noch nicht. Und danach habt ihr die gefälligst zu Kaufen.
2: <lacht> na, 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 mach das nicht. Wo
1: waren wir denn jetzt eigentlich? Wir waren äh, bei
0: Wir waren, ähm, wir, wir, äh, wir waren glaube ich, irgendwie bei, die bei Welt. Klausen. Die Welt ist,
2: komplex. Die, genau, Welt ist die, komplex. die Welt ist komplex und komplex. deswegen Machen wir Religion.
0: Und, 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 die und die Leute machen laut Klausen Religion, weil sie sich unsicher fühlen zwischen etwas Schlimmem, etwas Schlechten und Tausch.
2: <lacht> Tausch ist vielleicht <lacht> ne, egal. Ähm, also, er bezieht sich ja. auf Alltagsreligion, ne? das war jetzt nur abgeleitet.
1: Mhm. Naja, ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Ähm, also. Ähm, ja, was ich noch irgendwo gelesen habe, auch in irgendeinem so Luman-Kontext ist, und das passt, glaube ich, ganz gut zu der Atheismus-kurz ähm, kurz, eingeschobenen Diskussion, die wir davor hatten, ähm, weil ich glaube, damit kann man ein bisschen was auflösen, ist, dass Religion sich quasi lässt sich ja schlecht aus der Gesellschaft verdrängen. Man kann Religion ja völlig unmodern finden, machen, glaube ich, auch einige, gerade so Hardcore-Atheisten, finden das dann vielleicht einfach nicht mehr zeitgemäß, das, das braucht man doch heute alles nicht mehr. Aber aus der Gesellschaft raus würde man Religion bis jetzt zumindest ganz offenbar nur durch irgendwie autoritäre Methoden kriegen, also nur durch gewaltsames Verdrängen und Unterdrücken ähm, könnte man die irgendwie ausliefern, durch irgendwie Aufklärung und so ist das nicht, ist das auf jeden Fall nicht aus sich heraus passiert, die ist ja nicht einfach obsolet geworden. Ähm, und was man da, was man sehen kann, ist, dass Religion äh, eben auf Transzendenz gerichtete Antworten liefert. Ähm, aber die Fragen nach Transzendenz stellt offenbar gar nicht jeder, aber ähm, diejenigen, die sich mit Transzendenz und wo kommen wir her, wo gehen wir hin, was passiert, wenn wir sterben, die Leute, die diese Fragen interessieren, ähm, brauchen äh, auf eine Art religiöse Antworten, denn niemand sonst kann solche bieten und da wäre dann für mich die Frage, und das noch eben zum Atheismus, ja, warum sollte man das vertreten? Man kann ja sagen, okay, mich, mich interessiert die Frage nach dem Transzendenten nicht, ähm, aber das heißt ja nicht, dass ich mich, ähm, nee. dass ich sagen muss, die Frage an sich ist scheiße. Also
3: der, so.
0: der Atheismus, der, der da antwortet, wenn du die Frage stellst, also du könntest die Frage mir stellen, ich würde halt einmal mit den Schultern zucken und sagen, pff, es ist halt, es, es spielt keine Rolle für mich. Aber es gibt einen Atheismus, der antwortet und der würde immer mit Rationalismus. Wie
1: meinst du, das spielt keine, keine Rolle für dich?
0: Naja, die, die Frage nach Transzendentalität und so, das ist halt einfach, I don't care.
1: Also meinst du, ja, Norbert Elias hat mal, hat am, hat am Ende vom ähm, Leben, das sein eines kleines Büchlein über den Tod, hat er am Ende gesagt, äh, dass äh, der Tod ist ein Problem der Lebenden. Oder Sterben ist ein Problem der Lebenden. Irgendwie so. Das ja. fand ich sehr klug. Oh,
2: das, das ist klug. Genau. Und ich ja. habe
0: festgestellt, dass ich, ich habe festgestellt, dass es mir also persönlich überhaupt nicht bekommt, die, mich mit diesem Problem zu beschäftigen, weil ich einen sehr rational, so, so mechanisch problemlösenden Geist habe. Und der, der das sehr gut zu Burnouts führt, wenn ich mich da irgendwie mit beschäftige. Also vermeide ich das. Ja, also, mhm. äh, und dementsprechend, ich habe da halt keinen Bock drauf, ich finde es doch irgendwie eh raus. Ja, das reicht mir schon vollkommen, dass, 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 dass das irgendwie da loomt und ich brauche das echt nicht. Und ich, nachdem, nachdem ich keine, keine, keine Quelle der Antworten auch irgendwie vertraue, weil ich dafür zu rational bin, mache ich das nicht. Aber es gibt halt Atheisten, die die dann diesen Rationalismus als Antwort sehen, die halt sagen: Ja, da gibt es nichts, du bist du halt Wurmfutter. Ja, das ist ja schön, aber ähm, da ist dann halt für viele Menschen auch irgendwie ne. Äh, man, man möchte doch vielleicht hin und wieder mal umarmt werden und das ist so ein Thema. Da, da, da kann ich verstehen, wenn man umarmt werden möchte und dann fühle ich mich da irgendwie doch doch zugeneigt, dann vielleicht so wenigstens so eine christliche Lösung zu haben. Ja, du wirst du wenigstens umarmt. Ist mhm. zwar immer noch alles unsicher und schlimm und so, aber du hast, we, we, weißt du, das ist Geborgenheit hat ja was für sich als Wert an der Stelle.
2: Das ist total spannend. Mir geht es absolut andersrum. Mhm. Also, jetzt komme ich mal mit meiner, mit meiner kleinen Gothic-Seite so ein bisschen um die Ecke. Ähm, ich, ich vertrete ja auch, genauso wie meine Mama ist da ganz groß drin, äh, die Wurmfutter-Hypothese. Mhm. Ähm, entweder Wurmfutter oder, oder Blumendünger.
1: Also, zumindest Und das mit dem Wurmfutter kann man ja relativ gut auch einfach belegen. Also, das ist ja Ja, man, Also, ja, man das wird, egal was sonst passiert, man wird auf jeden Fall auch Wurmfutter.
2: Genau, also da können wir, außer man wird Wiedergänger, aber an die glauben wir ja nicht, das ist ja nicht rational. Ähm, nein, also die Wurmfutterhypothese, dass danach sonst nichts passiert, ähm, da bin ich ja auch. Und bei mir führt das nicht zu der, ich will auf den Arm, sondern ähm, in der, und vielleicht auch in der Filterblase, in der ich mich da bewege, ist das Grund, heute ganz viel in Arm genommen zu werden und das Leben, so jeden, jedes bisschen hm. davon absolut auszunutzen, weil wir uns bewusst sind, dass es endet. Ähm, und okay. dadurch erhält es Wert. Das wäre dann mein, also für mich macht das sogar mehr Sicherheit, weil ich weiß, da ist, äh, da ist vorbei, das ist relativ absehbar, bis dahin musst du nutzen, weil du bekommst keine zweite Chance und hier von wegen äh, heute leiden, morgen, morgen im, im Jenseits und so, das ist halt so ein christliches Ding, an das ich da, was mir überhaupt keine Sicherheit gibt, weil das ist eine ziemlich, ziemlich arg verschobene Wette.
1: Ähm. Oh, das ist wieder, aber genau, das
0: sind, äh,
1: ja, das sind die Katholen, ne, mit dem Leid. Ja,
2: das sind die Katholen. Heute, ja, aber heute es schon den den Kosmos
0: groß nee, geworden, nee, 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 es nee. gibt auch sehr viele Protestanten, die sagen, Moment, im Protestantismus ist es noch viel, viel schlimmer. Ja, weil, also jetzt kommst weil du gleich zu den Ja, genau. Ja, da bist du gleich bei Weber. Ja, ja.
2: Genau. Fegefeuer, Fegefeuer. Ähm,
0: äh, woran ich da bei dem, was Jennifer gerade gesagt hat, denken musste, ich habe letztens irgendwie so im privaten Podcast-Kanal kurz über diese eine Folge Dr. Haus geredet und da unterhält er sich ja mit, mit einer Theologin, ja, und sie ist halt irgendwie Patient und Blablabla bla bla und so weiter und so fort, hört es euch an, schaut es euch an, ähm. Und die beiden haben auch diese Diskussion. Und sie sagt, naja, äh, wenn ich nicht an die Unendlichkeit, also an Eternity glaube, dann ist doch alles hier sinnlos. Und er so sagt, nee, wenn ich, wenn, wenn ich nie, wenn ich an Eternity glaube, dann ist hier alles sinnlos, weil ähm, dann, dann, dann brauche ich, ja, also dann, 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 dann ist ja da hinten was und ich brauche mir hier keine Mühe zu geben, weil kommt ja Eternity, ne?
2: Exakt und, meine Haltung.
0: Und ähm, also für mich, ist, für mich ist das ja im Endeffekt einfach nur so eine funktionale Sache, ja, ich kann, das, das, äh, mein Gehirn arbeitet so, dass es gerne Probleme lösen möchte, ja, so so als, als, als Rätsel, ja, so als rationales Rätsel, nachdem das jetzt in die Kategorie fällt, Rätsel, die, die ich nicht lösen kann, ähnlich wie die Frage, wo ist eigentlich das Universum zu Ende, ja, ähm habe ich zwei Möglichkeiten, entweder ich halte mich von diesem Thema fern oder aber ich, ich ich klebe da mein Gehirn fest und das ist dann halt aber für mich jetzt hier in der Realität sehr ungesund ja? und dann kann ich nicht die Dinge machen, die mattern, weil dann habe ich irgendwie, sitze ich da und kontempliere die ganze Zeit an Dingen rum, die mich nicht weiterbringen, also, also das ist da eher so mein Punkt, deswegen interessiert mich das nicht wirklich, ja, aber ich kann halt auch Leute verstehen, die dringend auf dem Arm möchten, mhm. also ich nicht unbedingt, ich bin auch weil schwer. Du bist
2: innerlich tot und so auch noch.
0: Ja, danke, dass du es endlich mal bestätigst.
2: Ich wiederhole es nur, weil, weil wir kommen ja da eh nicht von weg.
0: <lacht> Komm, wir kommen jetzt in den ah. therapeutischen Teil oder was? Also <lacht> <lacht> Nee, also
1: die Ja, aber im therapeutischen Teil möchte ich gleich noch was sagen. Mhm. Mach äh, mal. aber sprich ruhig erst Nee, es gibt nee, noch mal was anderes. Bin fertig. Ähm, genau, zum therapeutischen Teil. Ähm, ich glaube, das darf man nicht ganz, also mh, das ist jetzt nicht, nicht so richtig religiös, sondern also das ist mehr Kirche als Organisation und Rolle der, der Kirchen und der Würdenträger in der Kirche. Ähm, ich glaube, da, da gibt es noch zwei wichtige Sachen, die man erwähnen kann. Ähm, ich habe einen... Marx. Marx? Marx. Das ist auch eine Religion. Ich,
2: ich, ich komme gleich. Du, du, du kommst ähm, gleich. Mhm.
1: Ähm, ja. Genau, einmal... Ähm, der der Pastor, der der Pfarrer, die Pfarrerin, die Pastorin, ähm, ganz klassisch als Seelsorger in, in der Gemeinde, darf man, glaube ich, in ihrer Rolle nicht unterschätzen, die ähm, jetzt externalisiert wird und ähm, Therapiemöglichkeiten und so glücklicherweise ja mal ähm, nicht, also ich habe zumindest das Gefühl, sie sind nicht mehr ganz so stigmatisiert wie früher, aber klassische Seelsorgeunterstützung ähm, mit, mit eben ähm, nicht körperlichen Problemen, wie wie gut oder schlecht das auch funktioniert haben mag, das möchte ich nicht beurteilen und da gibt es sicherlich auch ähm, Strukturen und äh, Angehensweisen, die man heute so nicht mehr nicht mehr durchführen sollte, ähm, aber das ist, glaube ich, eine wichtige Funktion und ähm, ich habe neulich auf Twitter mal den Begriff der kommunalen Öffentlichkeit irgendwie aufgemacht, ich weiß nicht, ob es den woanders schon gibt, wenn ja, dann, dann tut es mir leid, ich wollte ihn nicht klauen, ähm, so die klassische Predigt, die moralisierende Predigt, ähm, und ja, ich glaube, da kann Gemeinde sowas wie ähm, so eine kleine Philosophie des Alltags bieten, also ähm, einen moralischen Kompass, einfach auch teilweise sehr, sehr konkret und nicht nicht so sehr als ähm, inneres ähm, Umgehen mit mit dem magischen Viereck, sondern tatsächliche ähm, moralische Einordnung ähm, von außen, also als von, von eben einer gelehrten Person, ich glaube. Das war lange zumindest und ist auch vielleicht immer noch für die Leute, die tatsächlich regelmäßig in die Kirche gehen, wichtig. Sofern man irgendwie da vorne eine, eine Person hat, die gelungen reden kann und wirklich klug und gebildet ist. Aber davon gibt es ja einige.
2: Jetzt, jetzt komme ich mit Marx. Ähm, jetzt kommt Marx. Der Einwurf, äh, Adornos Ideal einer Umgebung für Lernen und Lehren ist ohne Angst verschieden zu sein. Und das finde ich unglaublich klug und das finde ich ein, mhm. ein Lichtblick. Das finde ich eine schöne, schöne Aussicht. Äh, Vermutlich Art. schreibt
1: er in der nächsten Zeile, warum das alles so unwahrscheinlich ist und nicht ja, geht. Ja,
2: ja, exakt. <lacht> aber das das habe ich auch <lacht> Richtig. Also ich habe 130 folgend zitiert, aber hoffe, also ich habe es, da ist er noch ganz positiv. So, aus aber deswegen Buch ich, ist
1: denn das? Darf ich das fragen?
2: Moment, ich springe kurz zur Literaturangabe. Ja. Aus der, Mini, oh. aus der Minima Moralia.
1: Oh, die ist schön. Die ist tatsächlich...
2: Ja, die, ja. ja. Reflektionen aus einem beschädigten Leben ist der Untertitel.
1: dem Genau, und auch mit a äh, im Original ja. geschrieben. Genau. Ähm, das steht bei ich mir, a, steht a, das Buch ähm, äh, äh, entweder unterm Tee oder unterm Whisky. Ich weiß es nicht genau, aber im. Ah, ja. im äh, auf jeden Fall im, im Dreieckigen Regal, in, im, Prä im Präsentationsregal an der Wand in irgendeiner alten Ausgabe. Minimal Moralia ist tatsächlich übrigens nicht, nicht ganz so verkehrt, das ist so eine Aphorismensammlung. Ähm, ja. Äh, also du, mein, so
0: du meinst, es ist nicht wirklich sein Werk? Nee.
2: <lacht> es ist eine Reflexion, die fallen manchmal etwas milder aus. Und es ist von 1984, er hat es nicht gerade äh, direkt nach 45 geschrieben.
0: Du, du meinst, er äh, hat der Zeit milde in sich hinein. Genau.
2: Äh, Marx. Marx. Ja, ich Marx. Glaube, Karl, ich glaube, oder? Genau, Karl. Okay. Ich glaube, Karl wäre gerade total bei diesem therapeutischen äh, Anspruch und th der mhm. therapeutischen Aufgabe, weil das, das eine Zitat von Marx bezüglich Religion, was immer falsch zitiert wird. Oh
0: ja.
3: Oh.
2: Äh, ich mache es jetzt mal richtig. Mhm. Opium des Volkes. Mhm. Leute, merkt euch das. Des Volkes. So. Ähm, merkt euch das. So. Nun aber. Ich glaube, er, er wäre da total dabei, weil was ähm, oftmals an dem Zitat falsch verstanden wird, ist Opium als Rauschmittel. Und dann wird es interpretiert, als sei Religion ein Rauschmittel für das Volk. Aber mhm. das ist nicht der Sinn des Zitats, sondern Marx war der Ansicht, ähm, Opium ist ein, Sch also Opium zu der Zeit, als Marx das geschrieben hat, war ein Schmerzstiller, das war ein Medikament, das war ein mhm. ähm, betäubendes Schmerzmedikament. Und seine Interpretation, wenn ich das mal so salopp formulieren darf, ist, dass Religion die Härte des Lebens abschwächt und ein bisschen betäubt. Es nimmt den Schmerz aus dem Leben.
0: Ja, mein, da, mhm. man muss übrigens da an der Stelle dazu sagen, dass das auch ähm, der junge Marx ist, der das schreibt, ne? Also das, dieses Ding, du, du hast, da voll, hast es ja schon gesagt, es wird, wird herrlich aus dem Kontext zitiert. Ich habe ähm, ich, ich hab ein Marx-Seminar gemacht, ja, als Ossi, Das war schön. Ähm, äh, und die, äh, das ist aus, zur Judenfrage
2: oder so? Äh, Moment, ich habe es gerade für die Shownotes rausgesucht. Ja. Ähm, es ist die Einleitung in der Schrift zur Kritik der hegelschen Rechtsphilosophie.
0: Genau, ich kenne das irgendwie, dass es irgendwas mit der, mit, der, mit der Juden, es gab, ich hatte das irgendwie in meiner Sammlung, hatten wir es irgendwie in zur Judenfrage stehen oder so, aber äh, wir nehmen das, was du da hast und er hat ja nicht so Unrecht, also A, Schmerzstiller zu der Zeit, kann ich kurz so sagen, ein Drittel der englischen Bevölkerung zu der Zeit war opiumabhängig, weil Laudanum war der Hustensaft, mhm. ne? also für... Ähm, ja. Ich die, darf
2: noch kurz, kurz anmerken zu der Literatur gerade. Ähm, du hast völlig recht, das hast du nicht falsch äh, erinnert. Ähm, die ausführliche Beantwortung der Frage zur Religion macht er in zur Judenfrage.
3: Okay. Ich, Wir schreiben beides ich pack das da
2: auf. Ich packe das mal auch mit rein. Ja, äh, ja warum hast du mir meinen Zweck genommen? Ah, fummel nicht in den Shownotes rum.
0: <lacht> ähm. Dann, dann, dann erkläre ich das noch kurz mit, 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 mit dem Opium. Ähm, Laudanum, Jennifer und, und Christoph haben schon gelacht, weil sie das kennen, die meisten Menschen kennen das nicht, Laudanum ist Rotwein mit Opium, galt in, im 19. Jahrhundert als Hustensaft, man hat das Kindern gegeben und dann haben sie nicht mehr gehustet aus nachvollziehbaren Gründen. Ähm, hat halt nichts mit Hustenstillung zu tun gehabt. ne? So, die waren halt
2: naja alle. doch, der Husten ist gestillt. So.
0: Ne? Also. ja ja also Oscar Wilde ist ja auch an Quecksilbervergiftung gestorben das hat er als äh, das hat er, hat er ja als, ähm, ähm, als also also man weiß es nicht genau ne weil er hatte Syphilis und er hat gegen die Syphilis Quecksilber getrunken jeden Tag und oh, es, die man, Leute, man ja, ist ja. ja aber wieso muss da sagen das Quecksilber hat gegen die Syphilis geholfen ja wirst ja, du aber das auch richtig. verrückt von ne also und ja und na, Syphilis na, auch. einer der Gründe warum er ja warum warum er ja wegen Homosexualität verurteilt wurde war tatsächlich dass er grün durchscheinende Zähne hatte aufgrund dieser 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 äh, Quecksilberbehandlung. Wir wir schweifen ab. Ja. <lacht> ähm, und ja, äh, ich, ich hatte noch eine Sache äh, bei, bei Religion aufgeschrieben, die mir auffällt. Also wir haben ja jetzt so ein bisschen mhm. schon so den Abgesang auf die organisierte Religion in Form von Christentum und so weiter gemacht und dann den Hinweis darauf, dass das eigentlich gar nicht so schlecht wäre, wenn es das gäbe, damit ein paar Leute, Ja, weil es ja auch Menschen gibt, denen das hilft. Und mir fällt immer wieder auf, dass diese Religionsstruktur, also die Funktion, die wir ganz am Anfang hatten, dass das jetzt immer wieder in sozialen Kontexten auftaucht und ich mich verwundert das halt. Also ich, ich bin ja aber auch irgendwie halt an die christliche Religion nur von außen herangekommen. Und vielleicht verwundert mich es deswegen umso mehr. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass so, 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 so im Business-Bereich, aber auch bei mir an der Arbeit, bestimmte Handlungen, das ist rein religiöse Handlung. Also das ist vom Format her rein religiös. Du hast irgendwie eine Predigt, es beten Leute und dann passieren Dinge. Ja, also... Es gibt da den, den, dieses, diesen Begriff der ja so äh, der der eigentlich dafür ist, dass, dass äh, Cargo-Kulte sind eine, eine, eine ethnologische Geschichte gewesen. Äh, im, Im Zweiten Weltkrieg sind die Amerikaner durch die Gegend gefahren, haben im Pazifik irgendwelche Militärbasen errichtet. Da war indigene Bevölkerung, die indigene Bevölkerung war kulturell leicht herausgefordert davon, dass da auf einmal ganz viele Menschen waren. Und die komische Dinge getan haben, also ne, wenn du da keinen Kontext hast, ist es halt schwierig, weil ja. jegliche Technologie, die ausreichend fortgeschritten ist, ist von Magie nicht zu unterscheiden. Und ähm, die Menschen haben dann angefangen, diese, diese Flugplätze nachzubauen. ja, Also die amerikanischen Flugplätze nachzubauen, weil sie ja gelernt haben, man muss so einen Flugplatz bauen und dann steigt man auf den Turm und dann betet man zu einem Gott und dann kommt der Gott angeflogen und bringt einem Essen und so. ja, und Das ist ein Cargo-Kult. Und wenn, wenn ich mir jetzt angucke, wie äh, größere Teile irgendwie von, von so, so Wirtschaftssachen, also ich glaube, einer der größten cargo right now ist Blockchain. <lacht> das ist alles Blockchain. Ja, wobei,
2: wobei da will ich gleich rein. Mhm. Ich habe, ähm, weil es ja in, den, in, den, in der Vorbereitung stand, auch mal reingeguckt bezüglich Cargo-Kult. Ähm, das ist ja, mh, es ist ein polemischer Ausdruck. Ja. Und der, ähm, ich habe mal geguckt, das Feynman, heißt er, glaube ich. Ja, Feynman. Der äh, Feynman, der damit schlechtes wissenschaftliches Arbeiten denunziert. Wo meine, ich meine, wenn, wenn, Entschuldigung, liebe Naturwissenschaftlerinnen, wenn Physiker Gesellschaft beschreiben. So. Ähm, <lacht> diese ganzen Rituale, die äh, Feynman da als cargo bezeichnet. Und ähm, die Verballhornung dieses Cargo-Kults in. Äh, wo war's? <lacht> Mir fällt gerade das. Melanesien. Der Cargo-Kult in Melanesien. Ähm, unterschätzen eine total wichtige Komponente, nämlich für die Leute, die es tun, haben sie einen Sinn und eine Funktion. Mhm. Die sind nicht nutzlos. Die sind nicht sinnlos. Im Gegenteil, die sind hochnützlich und hoch äh, haben einen hohen Sinngehalt. Deswegen würde ich das mal als äh, ja, ist eine, ist eine schöne Theorie, funktioniert nur nicht, weil auch ähm, Blockchain oder, ähm, keine Ahnung, Regentänze, das war äh, im Wikipedia-Artikel genannt, deswegen ich, komme ich auf Regentänze zurück, Regentänze haben eine super, ho einen super hohen Sinngehalt und einen großen Nutzen. Die funktionieren nicht so, wie man, also im Sinne von einem, wenn ich das tue, passiert das, aber das ist auch gar nicht der Sinn dieser cargo Kultur
0: Ja, naja, ähm, na ja, da geht es ja, ja im Endeffekt um, um soziale Kohäsion und so, ne? Also um solche Dinge. Soziale
1: Kohäsion und halt tatsächlich viel auch um Riten und damit an, also so kenne ich das zumindest aus meinem aus meiner Einführung in Gesellschaftstheorie, in ähm, Strukturierung, also um zeitlich zeitliche Strukturierung für zum Beispiel Erntezyklen und so weiter. Ja, also, ähm, ja, wenn du, genau. also wenn, wenn die Zeitstrukturen in Gesellschaften anders, also noch nicht so weit äh, entwickelt ist wie also nicht so komplex sich entwickelt hat wie in unseren Gesellschaften, brauchst du halt andere Merkmale zur Strukturierung, gerade wenn du noch, das ist bei Elias, kann man das gut nachlesen, über die Zeit, gerade wenn du noch einen zyklischen Zeitbegriff hast, der eben nicht so sehr davon geprägt ist, dass man sich Zeit als linear voranschreitend auf einem Kalender, bei dem wir jetzt eben bei 2018 sind, ähm, vorstellt, sondern als ewige Wiederkehr desgleichen gewissermaßen. Ja, ähm, das das eben Ort. zur Strukturierung. Ja,
0: also, wichtig. Ähm, das, ist ja, das ist ja zum Beispiel der Grund, warum Stonehenge gibt und solche Sachen. Ne? Also da, man hat ja, man hat ja tatsächlich äh, einfach eine zyklische Zeitbeschreibung gehabt. Wir hatten jetzt letztens Halloween. Na, das gilt als Kälte des Neujahrsfest. Das ist
2: auch eine zyklische Zeitbeschreibung. Ja,
0: natürlich. Hm. Also eine meiner Lieblingssachen, die ich im Studium gehört habe, war wie mein mein, Liter äh, mein Sprachwissenschaftsprofessor, mein Englischsprachwissenschaftsprofessor hat vor den Weihnachtsferien immer so als letztes irgendwie so, 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 so den, einen kleinen Weihnachtswitz gemacht. Er hat zum Beispiel mal erklärt, warum eigentlich Merry Christmas nicht Merry Christmas, sondern Miri-Christmas heißen müsste und warum es heute Merry heißt. Uh, Spoiler, es liegt am kentischen Dialekt im Altenglischen und ähm, der, der meinte auch mal, sagen sie mal 31.12. neues Jahr, das ist doch ein total beknacktes Datum, warum ist denn das da? Gibt es da einen Grund? Da gibt es halt keinen Grund. Ne? Halloween als keltisches neues Jahr, da gibt es einen Grund, da war die Ernte eingetrieben. Ende November, Ende Oktober, das, das, das macht einen Sinn, auch wenn man den, wenn man das, wir hatten ja das Kirchenjahr, wenn du das Kirchenjahr anguckst, da sind ja die sämtlichen Daten einmal auf die heidnischen Feiertage drauf gepflanzt und die heidnischen Feiertage wiederum, die haben sehr viel mit dem Jahreskreis zu tun, also dass zum Beispiel irgendwie Matchmaking im Frühjahr stattfindet, weil wenn ich im Frühjahr irgendwie mit, mit, mit äh, mir eine, eine Braut gesucht habe, ja, dann war die äh, noch, noch arbeitsfähig. Bis, bis in den Herbst, bevor sie dann Kinder in die Welt setzen konnte und wie in Ruhe die Kinder übers Winter aus dem Gröbsten rauskriegen konnten und solche Späße, ja, also das macht ja alles Sinn.
2: Genau, und ich glaube, dieses Missverständnis mit den Cargo-Kulten fängt da an, wo sich dieses Ritual von der Lebenswirklichkeit der Menschen entfernt und quasi der, ähm, Arbeits-, die Arbeitsbegründung ausgehöhlt wird, nur noch das Ritual und ihre emotionale Verknüpfung übrig bleibt. Also heute macht es überhaupt keinen Sinn mehr, unbedingt alle im Frühjahr zu heiraten, weil, ne? Ja. Aber trotzdem gilt das als der perfekte äh, Jahreszeitraum, um dort zu heiraten. Ja. Da, und dann könnte man es, das ist meine Hypothese, wie diese Cargo-Kult-Hypothese zustande gekommen ist, dann kann man es von außen als einen cargo bezeichnen, weil man äh, ganz schnell die Verbindung vergessen kann, weil sie nicht mehr offensichtlich ist. Also, Weil der soziale Sinn tiefer liegt als das.
3: Ich, ich
0: glaube, was Feynman damit eigentlich sagen wollte, ist, dass diese Grundstruktur von, ich führe eine rituelle Handlung durch und diese rituelle Handlung hat null Wirkung, Ja, also jenseits vielleicht einer sozialen. Und er ist jetzt halt Naturwissenschaftler, ne? Also, deine Kritik. Ich von Konstruktivismus
1: ist, ist noch nicht so viel gehört, ja?
2: Nee, ja, vor allem hallo, seine... ist,
0: Der ist Physiker in den 70ern oder 80ern <lacht> gewesen. Ja, und ja. Sein, seine,
2: seine Beispiele für Cargo-Kultwissenschaften sind Didaktik und Pädagogik. So, dann können wir jetzt mal alle nach Hause gehen.
0: Naja, also, also, also bitte. Kreis also ich, Weiß ich, wie viele Didaktikseminaren warst
2: du? Ich gebe sie. <lacht>
0: aber 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 komm also Englischdidaktik ne die Hälfte von dem was mir da erzählt wurde hat halt nicht also also ja wenn du wenn du gleichzeitig im Englischdidaktik-Seminar und im Sprachwissenschaftsseminar sitzt dann musst du dir danach die Frage stellen einer von beiden kann nur recht haben <lacht> das ist halt schwierig also also mir, mir wurden Dinge erzählt wo ich, wo ich wusste das kann so nicht funktionieren ja, und in vollster Überzeugung. Und wir haben das, also du hast es ja auch, ich glaube, und das ist die Kritik, die ihr da auch macht, ähm, äh, du hast halt auch irgendwie mittlerweile solche Dinge wie, also eine, eines meiner Lieblingsbeispiele ist die Schulentwicklungskommission. Ich habe nichts gegen die Schulentwicklungskommission, im Zweifel hört die das, aber äh, da sitzen halt Menschen zusammen und sprechen darüber, wie man die Schule besser machen kann. und Ich, ich finde
2: das da, erstmal nicht verkehrt.
0: Ja, das Problem ist nur, dass es nach dem Sprechen auch nicht wirklich viel passiert. Weißt du, also äh, die Kritik, die da dahinter steckt, ist ja, ähm, wir, wir machen wir machen, ähm, wir machen rituelle Handlungen wie Kommissionen, Arbeitskreise und ähnliches, aus denen dann aber kein da, da folgt nichts draus. Ja? Also, äh, das ist wie ich kriege als bayerischer Beamter des Öfteren mal Schreiben vom Kultusministerium. Aber wie soll man sich das vorstellen?
1: Wie? wie soll man sich denn ein... Also wer kann denn die ernsthafte Idee haben, dass... Wer sitzt da zusammen?
3: Hm?
1: Auf jeden Fall tagt das wie? Bildungssystem. Das, das ja. Bildungssystem kommt zusammen und überlegt sich, was bei ihm besser laufen könnte. Wie sollten, die, also wie sollten die denn zu der Überzeugung kommen, dass sie einen direkten Durchgriff in die Bildungspolitik haben? Nee, nee das, macht
0: in, das ist in der Schule. Das, also die...
2: Ah, nur also auf euren Bereich bezogen. Ja,
0: naja, naja, das ist also es ist noch viel viel perfider. Wir schweifen jetzt ab, aber meine Güte. Also wir, wir müssen als Schule haben wir externe Evaluationen, wo Menschen durch die Gegend laufen und auf, auf der ich mach mal ich mach mal Strichlisten -Ebene sozial empirischer Forschung ähm, ermitteln, wie unsere Schulqualität ist oder so. Ja? also da gibt es dann halt so einen Katalog und dann gibt es halt einfach ja, wir haben uns Unterricht angeguckt und so und so viele Leute haben Gruppenarbeit gemacht und das und das und das und, das und wird halt gesagt, macht ja, also das war im Schnitt wenig, das war im Schnitt viel und mhm. so weiter. Und dann muss die Schule mit ihrem Vorgesetzten, das ist bei uns der Ministerialbeauftragte, ähm, drei Zielvorgaben machen. Das klingt Vorgaben auch zu so religiös machen.
1: irgendwie, ne? Ja, Aber ja,
0: egal. Ja, ja, ab. Wir machen drei mhm. Zielvorgaben und diese drei Zielvorgaben müssen wir dann erfüllen in fünf Jahren. Da wird dann überprüft, ob wir das gemacht haben. Das Qualitätsmanagement, wie im Unternehmen. Das Problem ist natürlich, ja. Und Christoph hat da ja immer den schönen Hinweis, dass, dass äh, das Bildungssystem hauptsächlich darin daraus besteht, dass es sich die ganze Zeit selbst erneuern muss, weil ansonsten tut man, tut man ja nichts. Ähm, ja, das heißt also, wir müssen diese Ziele erfüllen. Diese Ziele und, und die, die zentrale Stelle, die diese Ziele erfüllen soll, ist diese Kommission. Das heißt also, in der Kommission sitzen Menschen, die im Schulalltag sind, dann gemeinsam darüber reden, wie man ein mehr oder minder ephemerales Ziel erfüllen möchte, ja, also solche Sachen zum Beispiel wie die Abwesenheitszahlen unserer Schüler zu ändern, Da kannst du nicht, also die einzige Art, wie wir das machen können, ist, dass wir die alle von der Polizei abholen lassen, ja, wenn die krank sind, sind die krank, wenn die, wenn die zu einem Arzt gehen und der gibt dir einen Attest, dann können wir dagegen nichts tun, ja, also, Tut mir ja leid, ne, also die Zahlen ändern sich dann nicht groß, aber man produziert dann Papier, man macht einen Plan, wie man das tun kann, man versucht irgendwie die Struktur auf unserer Seite zu ändern, in der Hoffnung, dass sich was tut und es ist, es produziert halt ganz viel Papier, es, ist, es wirkt sehr nach, Hauptsache wir haben was gemacht, aber gemacht haben wir nichts, also, ne, und,
2: Habt ihr gar nicht die Befugnisse, um was zu ändern?
0: Nee, das Problem an der Stelle ist, also jetzt bei den Absenzen ist zum Beispiel das Problem, du kannst strukturell nichts tun. Das Einzige, was mir einfallen würde, was man mal machen könnte, was man mal machen müsste, ist, man müsste Ärzte die Atteste rückwirkend ausstellen und solche Sachen gnadenlos anzeigen, aber das bringt anscheinend auch nichts, weil das haben auch schon Leute probiert. Ja, Also du hast halt eine Realität da draußen, wo du weißt, es wird nicht besser weil wir haben keinen Einfluss, keinen ausreichenden Einfluss auf die Realität jenseits der Schule. Und die Realität in der Schule ist schon geordnet. Was willst du denn tun? Aber unsere Aufgabe ist trotzdem, das besser zu machen. Ja? Das heißt also, du hast, da fließt dann entweder Aktionismus heraus, und wir wissen ja, Aktionismus hat hauptsächlich die Aufgabe, zu zeigen, dass man was getan hat, ohne dass es eine echte Änderung gibt. Und oder die zweite Sache ist Papier. Ja? Das heißt also, wir haben Absichtserklärungen. Wir haben, ich habe heute schon das Leben des Brian erwähnt. Im Leben des Brian gibt es doch die Volksfund von Judea. Ne?
3: Mhm.
0: Die sitzen da immer da und sagen, wir machen die ne? wir machen Und schreibt noch auf, was wir in der Revolution machen. Und sie sitzen da und machen Papier, Papier, Papier und, und reden nur darüber, wie die Revolution aussieht. Aber sie gehen nicht raus und machen Revolutionen. Ja? Und als dann Brian irgendwie aus Versehen Revoluzer wird... Gratulieren Sie ihm allen dafür, dass er sich opfert und gehen wieder. Also ne, und, und das, das ist das, was dann so dieses Cargo kultige ist. Das findest du auch in Unternehmen, ja. Also wo du dann irgendwie Leute hast, wo da das Unternehmen sagt, wir machen eine Umstrukturierung, ja. Kein Stein bleibt auf dem anderen, aber jeder behält seinen Job.
2: Aber das damit unser ja, Podcast hat hier ja jetzt
0: nicht, das hat nee,
1: nee, also ja keinen nee. Sinn.
0: Ja, willst du, sage ich.
2: Ich, ich kann mal kurz, ähm, gerade in Unternehmen oder auch dieses, äh, dieses Zusammensetzen hat ja einen Sinn, aber halt einen sozialen Sinn, keinen funktionalen Sinn im Sinne von direkter Arbeit.
3: Ja.
2: Und <lacht> ich hätte auch auf, hätte hätte auch auf den
1: Begriff nicht. der latenten Funktionen verweisen wollen. Ja, also
2: genau, genau. Das
1: Latente darf man,
0: glaube ich, nicht ganz vergessen. Aber ist das, aber das ist, dann, ist dann auch so ein bisschen von dem Gottesdienst nicht zu unterscheiden, oder?
2: Hm, doch, weil... Der, ja gut, es geht ähm, nicht um
0: Transzendenz, ne?
2: Genau, aber das ist, ja die, das ist ja die große Unterscheidung, weshalb das keine religiösen Praktiken sind, weil sie nicht das große Heilige anrufen.
0: Wobei, wenn die Menschen immer säkularer sind und die Wirtschaft und, und die Wirtschaft das Einzige ist, woran sie glauben und dass das ihre Transzendenz ist.
3: Hm. Also, also, wie also ist das?
2: widerspricht, wir finden bestimmt Religionsdefinitionen, wo das drin wäre, aber ich würde sagen, es ist eine ja, zum Beispiel. Aber es ist eine andere Ebene, finde ich. Und jede ritualisierte Praktik ähm, äh, als Religionspraktik oder als re religiöse Handlung zu deuten, das geht mir dann wieder deutlich zu weit. Weil weißt du, wie viele ritualisierte Praktiken wir haben, die einen latenten Sinn besitzen? Das fängt bei Guten Morgen an und hört bei Schlaf gut auf.
0: <lacht> du sagst Schlaf? Also, oh, scheiße. Ich, ich wünsche ja dem Hund jeden Abend eine gute Nacht. <lacht> ja, denk
2: mal, drüber nach. <lacht> denk mal drüber nach.
0: Und jetzt muss man sich überlegen,
1: was passieren würde, würdest du das nicht mehr machen? Der Hund würde vermutlich, gehen wir mal von außen nicht verstehen, dass du ihm nicht genau eine gute Nacht sagst, aber das Ritual fällt weg. Vielleicht schläft er schlecht. Ja. Und dann sagen die Leute immer, Hunde verstehen einen. Was? Das kommt dabei <lacht> raus. <lacht> ne,
0: ist doch so.
2: Ja, exakt, das ist genau das, ist also, genau das ja.
0: Hm, fuck. Also, <lacht> dieser, ich finde,
2: dieser latente Sinn ist ja etwas, was, um, also ne, Soziologie, äh, unsere gesamte Gesellschaft durchzieht und unser Miteinander strukturiert. Und ähm, Verbindung schafft, Verbindung, aber auch Distanz schafft. Also es organisiert alles. Ja. All das, was nicht im Bewussten abläuft. Ich,
0: ich frage mich aber, ob, ob, ob man nicht trotzdem hin und wieder mal darauf hinweisen darf, dass, dass, dass das alles so ein bisschen also,
2: naja, das, das Ding verliert von äh, verliert seinen Wert, wenn alle Beteiligten äh, keinen latenten Sinn mehr draus ziehen können und sich nicht mal mehr darauf einigen können, dass sie alle gemeinsam diese Veranstaltung Scheiße finden, weil dann hätten wir auch wieder einen latenten Sinn <lacht> hergestellt, nämlich wir gegen die Struktur als so ein kleines Opium in den bürokratischen Mühlen. Also <lacht>
0: das, heißt, das heißt, solange du einen wahren Gläubigen dabei hast.
2: <lacht> Oder gar keinen. Oder gar keinen.
0: Nee, nee, der, das Problem, ich glaube wirklich das Unglücklichste ist, wenn da irgendwie fünf Leute drin sitzen, vier denken sich, was soll der Scheiß und der fünfte ist ernsthaft überzeugt davon. Das, das,
2: das wäre zumindest spannend,
0: das ist als teilnehmende Beobachtung. Ja, also das ist dann so ein bisschen wie, wenn du bei deiner, bei, bei deiner, bei, deiner, bei deiner christlichen Tante eingeladen bist, ne? Oder, oder so, oder die dann, die dann... Ich habe
2: zwar keine, aber ich glaube, wenn man mich in einen sehr christlichen Haushalt einladen würde, so wie ich aussehe und so wie ich bin, wäre das sicher auch spannend.
0: Ja, aber dann komme ich ja, ich, ich komme dann dich abholen.
2: <lacht> Irgendwer muss mich dann abholen.
0: <lacht> oder die anderen, aber die... Ja, also ich, wie gesagt, ich finde das, ich finde ja, ich, ich finde ja, das erstmal grundlegend nur amüsant, ja, also weil äh, Wirkungen von sozialem Handeln jenseits dessen, dass es sozial wichtig ist, ist dann nochmal eine andere Sache und ich, ich finde das halt in meinem Rahmen, ich finde, finde ich das, glaube ich einfach selber nur ermüdend, weil ich natürlich mhm. derjenige bin, der sich denkt, oh Leute, können wir das nicht irgendwie besser machen, indem wir was machen, ja? Ist ja schön, dass ihr euch alle wohlfühlt dabei. Aber ich vielleicht bin ich vielleicht bin ich dafür zu tot.
2: Da nee. wäre wir wieder. Das.
0: Hey, ich dies, ey, komm, ich habe es als Frage gestellt.
2: Ja. Wir debattieren das in der nächsten Folge.
0: Äh, ähm, ist ja eh die ähm, Weihnachtsfolge.
2: Oh ja, Weihnachts uh, Weihnachtsfolge. Weihnachtsfolge.
1: Ja. Ja. Ähm, Genau, eine eine Funktion hatte ich hier mir noch notiert, aber die, die besprechen wir vielleicht ein andermal, das kann ich auch so irgendwann nochmal machen. Ähm, ich habe noch einen, einen Hinweis für in den Shownotes, ähm, weil ja letzte Woche Reformationstag war, also Ende Oktober war ja Reformationstag. Ja, bei uns waren alle Heiligen. du? aber ja, ich, bin ja, ja da, ja da. ich bin ja evangelisch. <lacht> ähm, ähm, Einen Beitrag im Deutschlandfunk, den man momentan noch hören kann, von Marcel Schütz, einem äh, Organisationssoziologen aus Oldenburg, ähm, das fand ich ganz spannend, weil es ja immer wieder irgendwie Thema ist, dass den Kirchen ihre Mitglieder da schwinden und was soll eigentlich Kirche in der Moderne und so und das ist irgendwie glaube ich sind nur fünf Minuten oder so, verlinke ich auf jeden Fall mal und fand ich ganz hörenswert, war einer meiner äh, ja, organischen äh, Berührungspunkte mit ähm, Religionssoziologie in, in letzter Zeit und Organisationssoziologie. Ja.
0: Also, ja. Wo, wo wir ja bei Weihnachten und so weiter sind, ähm, zu Weihnachten gehen viele Menschen immer noch in den Gottesdienst ne? Ja. ja.
2: Das meinte ich vorhin so als Kern äh, oder als mhm. letzter Anker in dieser äh, Vertrautheit.
0: Ja, ich war, ich war ja auch jahrelang beim Weihnachtsgottesdienst und Fand das jetzt gar nicht so schlimm, außer dass ich beim Vater Unser natürlich irgendwie das Amen nicht mitspreche und den Text so und so nicht kann. Komischerweise, ich kann es Vater Unser auf Altenglisch, aber ich kann es nicht auf Deutsch. Das ah. ist witzig. Ja, aus Gründen. Ähm, und ja, naja, ich glaube, das gibt den Leuten halt doch sehr viel. Ne? Also die, die Frage ist jetzt dann, dann was passiert eigentlich, wenn, wenn, wenn jetzt diese. Die, die, die Reste von organisierter Religion langsam weg sind, ne? Also ich meine, was, 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 was ist denn jetzt? Viele Leute wünschen ja immer den Kirchen den Untergang, ja? Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist.
2: Ich weiß auch nicht, ob es weggeht. Also wir haben zwar eine immer größere Anzahl von Menschen, die sich keiner Religion zugehörig fühlen, das ist seit Jahren eine stabile Größe, die äh, niemals zurückgeht und immer wächst, ähm, und ich glaube fest daran, dass wenn das eine weg ist, was anderes kommt, weil ich will jetzt nicht in Adornos Fußstapfen treten. Aber aber ich trete ähm, in seinen Fußstapfen. Aber ich trete jetzt einfach in seinen <lacht> Fußstapfen. Nee, wie ähm, Klausen ja auch gesagt hat, beziehungsweise das als die Möglichkeit betrachtet, mit dieser Unsicherheit etc. klarzukommen, das wäre Muße und Selbstreflexion. Ich bezweifle, dass Gesellschaften allumfassend es leisten können, Alltag und Chaos reflektiv zu behandeln. Deswegen glaube ich, wird ein Bedarf an Religion oder Alltagsreligion immer da sein, weil diese Arbeit mhm. ist nicht von allen zu leisten. Also können wir versuchen, aber halte ich für, ganz im Sinne Adornos, für etwas unrealistisch.
0: Ja, und die Frage ist auch, die Frage ist auch, also man kann jetzt vom organisierten Christentum sehr viel Schlechtes halten, ja. aber ich glaube, so die grundlegende Botschaft ist jetzt nicht ganz so die falsche, die man da so angeben könnte. Ja, also da gibt es ja weiter also blödere Botschaften, die man angeben könnte. Und du hattest ja vorhin, also wir haben, wir haben jetzt nicht drüber geredet, aber Nationalismus als Ersatzreligion, da wird einem dann cool. eher umrichten ne?
2: Ja, also... Wo du drauf anspielst, ich kann für die Hörerschaft nochmal, weil wer will sich den Artikel dann in Gänze geben, da kann man ja auch darauf warten, dass ich ihn erkläre. Ähm, das war das, was ich vorhin meinte mit diesen Vorurteilen als strukturierendes Moment in so einer Chaosgesellschaft. Und so ein Vorurteil, was er erstmal als positiv betrachtet, weil es ähm, handlungsfähig macht. Da, er unterscheidet zwischen Vorurteil der Selbsterhaltung und Vorurteil des Hasses. Mhm. Und ähm, macht halt auf, wie das Fremde, äh, den Hass auf das Fremde und das Nicht-Vertraute, äh, stabile, ein stabiles Massenmedium wird. Mhm. Und als verbindendes Element der Vergesellschaftung einer ganzen Gesellschaft wird. Und das finde ich uh. tatsächlich, ja, Uah. Adorno, ne, so oh. ähm, da, also der Artikel, wenn ihr den lesen wollt, der ist richtig, richtig gut und ich finde ihn sehr, sehr verständlich, weil das ist ein verschriftlichter Vortrag und Klausen, das weiß sogar ich, Klausen konnte super gut Vorträge halten, ähm, also versucht euch ruhig mal an dem Text, der ist gar nicht so übel. Ja, und ich fand äh, ich glaube,
1: aufgemacht. ich habe den mittlerweile auch gefunden und bin auch vor Wochen mal drüber gestolpert. Der ist echt ganz,
0: ganz lesenswert.
2: Der ist, der ist ganz, der ist ganz nice. Also vielleicht ein bisschen deprimiert, aber dann hat man wieder Gott. Motivation für die antirassistische Arbeit.
0: Ja, aber es ist, ja, ne, die Frage ist halt, ähm, die Frage ist halt, wenn man das, wenn, was, was passiert, wenn, wenn das, an, das christliche Angebot nicht mehr angenommen wird. Ich habe in dem Zusammenhang, ich habe letztens irgendwie New York Times The Daily gehört und da ist ja jetzt gerade Wahl heute, ne? Mhm. Also, als wir oh, ja. aufnehmen, ist Wahl. Wenn ihr das hört, Übrigens,
1: wo heute Wahl, Wahl ist, wo, weil ganz kurz, wo, weil ich heute Luhmann ein paar Mal zitiert habe, der hat heute 20. Todestag tatsächlich.
2: Sagt man da herzlichen Glückwunsch? <lacht> ja, genau, ich dachte mir jetzt auch
1: gerade. Ich glaube, man, glaub, man nimmt das hin, gerade eher. Achso, ja, man nimmt das, ist, ich glaub, nehme ich das hin, wenn weiter interessiert.
0: Ja. ja. Ähm, ähm, zu zu Gedenken Daily. Luhmanns, yeah. kauft euch einen Zettelkasten. Ähm. <lacht> Und, und in diesem The Daily Podcast ging es letztens um Evangelikale und äh, wie die wählen. Und es, es gibt jetzt anscheinend eine größere Gruppe evangelikale Frauen in den USA, die nicht mehr Trump wählen, weil Trump zwar dieses Anti-Abortion-Ticket hat, wo ja dann die ganzen e Evangelikalen irgendwie drauf steil gehen, aber seine restlichen Werte so unchristlich sind, dass diese... Dass, dass, diese, dass diese Frauen gesagt haben, den kann ich doch nicht wählen, ja, also die hat dann irgendwie, die eine Frau hat halt aus christlichen Motiven in der Flüchtlingshilfe mitgemacht und, und meinte dann so, ja, aber ich kenne diese Menschen und das ist doch unchristlich, was der da macht, weil Jesus sagt uns ja hier irgendwie Nächstenliebe und so weiter und so fort, ich kann den doch nicht wählen. Der, der der steht ja in seiner Person allen meinen Werten gegenüber. Ja, der ist pro-life, aber mal ganz ehrlich, wenn der Rest nicht pro-life ist, dann kann er sich das auch in die Haare schmieren. Und da geht da gehen auf einmal Risse durch und ich dachte mir so, als ich mir das anhörte, na, das ist halt das Kreuz mit dem Christentum, weil wenn man sich die ursprüngliche Botschaft anguckt, dann ist das halt, ne also so Jesus' ursprüngliche Botschaft, dann ist das halt furchtbar nächstenliebig und hippiemäßig und so weiter. Und ähm, dann beißt es halt die Leute, die da, äh, die das instrumentalisieren wollen für schlechte Zwecke, gerne mal, weil dann am Ende die Leute, die das ernsthaft glauben, sagen ja, mit bitte. Der Heiland hat das aber anders gesehen.
2: Das ist so, das ist der Vorteil, den wir haben seit Schrift und äh, vor allem Buchdruck. Hm? Äh, Luther. Wiss, ja genau, seit dieses Wissen allgemein zugänglich ist, weil das kannst du nur diskutieren, wenn du dir eine eigene Meinung zu diesem Bereich bilden kannst. Und dann kannst du anderer Meinung sein. Das ist so ein, das ist ein Verlust von Autorität der äh, Glaubensauslegung. Okay. Ja. Das ist heute eine irgendwie? etwas düstere Novemberfolge.
0: Ja, das, ist doch, das war, glaube so ich, düster? der Plan.
2: Adorno, Adorno, Adorno,
0: Adorno. Adorno, Adorno.
1: Adorno, Oh, sag das
2: nicht dreimal in den Spiegel. <lacht>
1: Also ihr wisst, also wie gesagt, ich habe ich hab mich heute hier mit sozialen Systemen von Luhmann auseinandergesetzt und das kommt ja aus der surkamp taschenbuch wissenschaft -Reihe. Wisst ihr, welche Nummer das hat?
0: 333 666? 666 ist es, ja. Ah! <lacht> okay. Ja. Ähm, muss ich jetzt hier eine Aufgabe machen? Ja, du kannst sagen, liebet euren Nächsten.
2: Ja, aber genau, liebt bei euren Nächsten, aber... <lacht>
0: <bisschen> <lacht> das ist vielleicht... Das, das ist, das ist, vielleicht gar nicht, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ähm, also, also wir haben ja eigentlich so ein bisschen gesagt, Religion ist für soziale Kohäsion eine gute Idee. Ja? Und hilft einem so gegen, gegen, die, gegen die komplexe Welt. Und naja, Vergemeinschaftung ist auch eine schöne Sache. So, jetzt rufe ich hier niemanden auf, irgendwelchen organisierten Religionen beizutreten und so, aber Gemeinschaft ist vielleicht nicht schlecht. Ähm, und, und dann können wir vielleicht irgendwie so ein bisschen, ihr, ihr kennt ja diesen Spruch, ne, im, im, ne? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und da gibt es ja zwei Interpretationen. Ja? Okay. Ihr seid halt hier doch eigentlich die Christen. Warum muss ich das eigentlich jetzt sehen? <lacht> mach, mach,
1: ich habe mich da deine emanzipiert.
2: Aufgabe. Deine ja, Aufgabe, mach machen.
0: Ja, ja. Ähm, naja, liebe deinen Nächsten, ist irgendwie klar, wer immer das auch ist. Komischerweise ist er männlich. Das Problem ist, wenn du sagst, liebe deine Nächste, dann kriegst du das Konnotation, die du auch nicht haben willst. Ähm, und das also ist übrigens nicht, ne, das ist jetzt aus Feminismusgründen wieder total spannend. Wenn, das, wenn man das weiblich macht, wird das automatisch sexuell konnotiert wenn man das männlich macht, nicht. ne Viele Späße dazu. Irgendwann mal später. Genau,
2: lasst, lasst mich, genau, lasst mich nicht, äh, lasst mich jetzt nicht ereifern.
0: Ähm, mach,
2: dein, mach mal deine Aufgabe. Und,
0: und dieses wie dich selbst gibt es ja in zwei Varianten. Ne? Das eine ist du sollst den in derselben Menge leben, in der du dich selbst liebst, was für den einen oder anderen vielleicht eine schlechte Idee ist, weil, naja, so entstehen vielleicht Amokläufer. So ja. Ja? Und die andere Variante ist die, wo man sagt, liebe den anderen und liebe dich selbst und die Menge ist eigentlich scheißegal. Und ich glaube, das ist vielleicht so zum, zum November, wo es draußen so dunkel ist und so die, die, die richtige Botschaft, die wir da mitnehmen können, ja, so ein mhm. bisschen, ähm, Insbesondere, weil ja, äh, es ist vollkommen egal, woran man glaubt. Aber, naja, einen grundlegenden Respekt sollte man irgendwie haben,
2: ne? Fände ich ganz gut.
0: Und ähm, auch, auch, auch äh, Religion einfach abzulehnen lehnen ist jetzt nicht sinnvoll, weil, naja, was bringt's mir? Ja, also.
1: Einig erstaunlich profan einfach. Also ja, aber es billig, ist einfach. Also genau, es ist halt sehr einfach.
0: Und, ja. und ähm, die, die, die Einfachheit hat halt meistens nichts mit der Transzendenz zu tun. Und nachdem wir die jetzt mehr oder minder gesagt haben, naja, Religion ist halt etwas, was mit Transzendenz zu tun hat. A, in dieser dunklen Zeit sucht euch doch mal eine, ja, etwas, woran ihr euch transzendieren könnt. Das kann alles sein. Ich empfehle Kakao aus Hafer-Dinkelmilch mit Marshmallows drin. Das ist sehr transzendierend. Ja.
2: Jennifer empfiehlt Lebkuchen.
0: Genau.
1: Veganer Döner ist auf jeden Fall auch was für die Wonne.
0: Ja. <lacht> ähm, und, 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 und geht doch mal so ein bisschen in die Gemeinschaft und so. Und ja, ich weiß nicht. Ähm es ist, es ist halt, ne? es ist jetzt natürlich auch noch November, aber ich weiß nicht, wenn wir so in den November 2018 gucken, es ist schon finster da draußen. Und so manchmal denkt man sich so, ach so ein Lichtlein herbeibeten, das wäre doch auch schön. Allein das hilft nicht, ne? <lacht> Adorno.
2: <lacht> ich, ich mag ja Dunkelheit. So.
0: Na, komm. komm, in der Dunkelheit lauern auch viele Monster. Und du kannst, dir nicht, du kannst dir nicht, du kannst dir nicht sicher sein, dass du das größte Monster in der Dunkelheit bist. Das ist immer Nein,
2: das aber ich weiß alle. Also Netflix hat mich gelehrt, dass alle Monster menschlich sind.
0: Da, da muss ich dran denken. Äh, kennt ihr The Graveyard Book von Neil Gaiman?
2: Mm, ja. Das, aber ist,
0: das ist diese Variante von, vom Dschungelbuch, wo aber der Junge halt nicht im Dschungel landet, sondern in einem, in, einem, in einem Friedhof und von Vampiren und. Werwölfen und Geistern großgezogen wird. Und Gaiman sagt, sagt in einem Interview zu dem Buch, es ist ganz spannend. Ja, die Leute sagen so, ja, das ist ein Kinderbuch, aber da kommen Geister vor und so, das ist doch total gruselig. Und dann weist er darauf hin, dass sämtliche bösen Charaktere in dem Buch menschlich sind.
3: Und, uh, und sehr ehrlich.
0: Und ja, naja, ja, natürlich. Ne? Also das das die, die Kapazität zum Bösen, das ist halt tatsächlich was genuin menschliches. Ja, Flocke, ja. Ist, Flocke ist nicht böse. Flocke,
2: Auch wenn sie unsere Sticker frisst.
0: Pff, ja, das ist aber halt nicht böse, ne?
2: Richtig. Deswegen, Flocke ist Flocke.
0: Genau. Also so und so, ne? Kannst du kannst ja eh nicht ins Gesicht blicken, ohne äh, in den Resten deines Herzens weich zu werden. <lacht> 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 und. Ähm, ja, also, vielleicht, 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 weiß ich nicht, im November zündet euch doch ein, vielleicht ein Lichtlein an und guckt mal, ob ihr nicht in der Dunkelheit irgendwie noch jemanden findet. Finde ich eigentlich immer gut. Ja, so um Halloween rum, die Leute daran zu erinnern, dass wir nicht alleine sind und dass alleine sein auch vielleicht eine schlechte Idee ist. Und es muss ja jetzt nicht unbedingt religiöser Kontakt sein, aber Gemeinschaft tut gut. Ja.
1: Ja. Ach. Damit.
0: Ja, habe ich es hab salbungsvoll irgendwie zu Ende gekriegt. Ja,
1: ja sehr salbungsvoll. Ähm, ja, wir, wir, wir hören uns im Dezember wieder.
0: Wir hören uns im Dezember wieder. Wir haben noch keine Idee, was wir machen.
2: Lebkuchen essen, es ist Dezember. Ja, Lebkuchen
0: essen, ja. es ist Dezember, genau. Ja. Das auf jeden Fall. Ja. Wir überraschen euch, wie immer. Ja, uns fällt schon was ein. Also dann einen schönen Restenmonat.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.